1: Este mes en Revista Mua. ¿Tu vida es un desmadre? Dale reset y empieza de ser En portada, Alejandra Guzmán nos cuenta Cómo le hace para, a pesar de todo Siempre caer parada y más fuerte Mua. Te amo, pero es que te odio Pero te amo, pero es que te odio ¿No será que estás atorado en una relación tóxica? Porque si sí hay remedio Mua Febrero Más de 120 páginas de reseteo Ideas, fuerza e inspiración
0: Mua. Una revista de Marta de Baile Estamos al aire por la once. Desde hoy, tu único propósito es escuchar.
2: She's gone away, flying up on a jet plane. Told oh me she won't be back again.
3: Es la mañana con 4 minutos, esto es Yamiro Kwai y la canción se llama Talula Escuchenla. Esto es Yamiro del disco Dynamite, Talula.
2: That these sparks would fly, and we would break apart. But I got this thing, girl, I wanted to say to
3: Quay, el disco Dynamite, la canción Chalula, escrita en el
2: 2005.
3: Minutos, 32 segundos Este es Yamiro Fly con la canción Chalula del álbum Dynamite, escrito en el 2005. Este es el track número 7. Con la canción Salula, Salula es el nombre de una persona. También es un pequeño pueblo en Luciana, es un río en Georgia. I
2: y el disco, no, I see también en Georgia.
3: Estamos al aire, cuenta 10 de la mañana con 7 minutos y 56, 57, 58, 59. 10 de la mañana con 8 minutos, cuenta Y escucharon a Yamiro Kwai con esta linda canción que se llama Tádula, Que le encanta a Marta de baile. ¿Qué es locutora que pones, de qué? jazz. ¿Qué es locutora de jazz. Jazz FM. ¿Se acuerdan de esa estación? Yo era fan de esa estación en FM. ¿Cómo se llamaba este locutor? A ver, chécame. ¿Quién es de ustedes, cuenta Pues Es que no sé, es que hay mucha juventud ahora. Es pues no, que nos siguen ¿Pero,
4: ¿Pero dónde salía? Era como del Jazz FM era...
3: era Jazz FM No sé si era 104 punto algo 108 No, punto punto algo.
4: Punto 9, No,
3: no, no, no Esa es buenísima también La de Horizonte No, no, no No, era una estación antes Con un megalocutor que decía Estamos escuchando la cara A La cara A O sea, el lado A Del disco tal Con, no sé Y tú pasaba a todos los grandes del jazz De aquella época Desde Disney Gillespie hasta no sé este Casiopía y ese tipo de de pues ese tipo de rolas que dicen que son de elevador, pero no es un, son muy bonitas este canciones. 108 punto algo, 104 punto algo, pero bueno, hoy hay mucho que hacer. Shhh, ya viene Marta, estaba en una pequeña junta aquí en el en la estación con la maestra marketing, pero en unos momentos ya vendrá caminando o corriendo, sea lo que pase primero. Probablemente corriendo. Probablemente corriendo. O ¿Cómo amanecieron cuentavientes? ¿Cómo siguen de sus gripas? Ayer no sabes la cantidad de gente que me mandaba hasta él el... ¿Te calmas? O sea, estoy hablando de gripa y llega... Marta O sea,
1: ¿me explica el cuentavientes la entrada de Rebeca hoy? O sea, maravillosa. O sea, es maravillosa sea, extraordinaria Te juro, dije, está mal de sus facultades Así son, los, así son algunos... O sea, dije, dice una vez más este, aparte, esta es la
2: voz. Sí, sí, sí. Talula. Pero Jamiro viste Quay? mi
1: retención? Qué increíble. Sí,
3: de la tarde en doble. Dije, primero. primero Nunca entendí. Esto es Talula de Yamiroquai. Ok, después dije. Esto es Talula del disco Dynamite de Yamiroquai. Luego dije. Esto es Talula del disco Dynamite de Yamiroquai. Que sacó en 2005. Luego dije. Este es el disco de. Esta es la rola de Talula de Yamiroquai del disco Dynamite. Les pido sí, una ¿Esta disculpa. en el 2005? Les pido una disculpa. Y el disculpa. track número 7. Qué Buena retención Tengo Soy una fregona Cómo no Qué <risa> No barata. lo puedo creer, Cuenta bien te Les pido una disculpa No han escuchado Ya, ya me di cuenta Que no puedo llegar tarde Hay unos locutores pasan que pasan anomalías Le hice No, le hice una oda Le hice un, un homenaje A estos locutores Que solo dicen eso hija No has escuchado Entonces están Interrumpe y interrumpe Y interrumpe la rola sí. Dando datos Que nosotros Los podemos googlear perfectamente Ajá. Presenten la rola Señores locutores Y déjenla por si la quiero grabar
2: Oigan, me una
1: cosa eh. Ayer, hablando con Rebeca en la noche No saben cómo lloramos de risa Nos volvimos a sacar de risa. risa Se me salían las lágrimas bien, <risa> las vivo. lágrimas <risa>
3: Un ejemplo vivo de lo que hablamos <risa> con Mario Guerra De los jarritos de Tlaquepaque
1: ¿te no, acuerdas? Es que, ¿Se acuerdan los jarritos de Tlaquepaque sí. de ayer? ¿Eh? Que decía Rebeca a la gente que oh, Ay, no, oye, pues, si quieren mejor ya nos vemos allá No, no, no no, de verdad,
3: de verdad, mejor bañarse ustedes adelantándolo. Lo dejamos para la próxima. Vez.
1: ¡Hijo! O sea... ¡Qué horror la gente que es carrito de Tlaquepaque! Uh -huh. Entonces ayer me estaba yo pitorreando de risa, bueno, o sea, me, me ahogaba uh -huh. de risa, este, porque justamente tenía que hablar con Rebeca y en eso hablo con un amigo mío y entonces quedo de comer con él el viernes para una cosa de negocios, ¿no? Y entonces cuando cuelgo el teléfono, Spider-Man me voltea a ver con cara de ¡Qué mala onda! ...que los viernes Spider-Man y yo siempre comemos juntos... Ajá. ...entonces le dije... ...entonces me volteo y le digo a Spider-Man... ...nos alcanzas, ¿no? ...y se voltea y me dice... ...no, no, tú vete con tus amigos... ...yo me voy con mis <risa> amigos... ...¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ...entonces en eso le dije ahorita... ...le marco a Rebeca y Ajá. te voy a acusar... ...entonces reímos mucho cuentavientes... ...con el tema de Jarrito de Tlaquepaque... ...porque
3: aparte le dije a Spider-Man... ...pero ¿cuál fue tu tono? ...porque el tono es muy importante no Entonces el tono es importante Espérame, vamos a cambiar lugar Espérate, espérate. O sea,
1: tipo ah, Muy mal ¿Tipo? Una cosa es No, hombre, no hay bronca Cero Yo aprovecho Me voy con tus amigos Tú vete con con con, con Enrique, ¿no? Sí, claro Entonces no, no fue ese tono no. Fue de No, este sí, Tú vete de con tus amigos Déjame con tus amigos este Yo me voy con los míos ¿Qué tal? Sí. Entonces, bueno De veras ayer se nos salían las lágrimas de la risa y les digo algo... Pásenos sus ejemplos no se cuenta vientes, 50, claro, y,
3: y pongan gatito, ando jarreando. Sí, sí ando, jareando. ando jarreando. Ya no andes jarreando, güey, neta, está mal.
1: ¿No? Nada más gatito, ando... ando... Sí. No me vuelvas a hacer eso. Sí, por favor, no me lo, claro, no me vuelvas a hacer eso, por, por favor. Por favor. No. La próxima vez sí, avísame. Ajá. Entonces, qué risa, dice, Marta, ayuda a Rebeca, por favor, no puede hacer su entrada. A mí sí me gustó la entrada de Rebeca. Oye. Empezar con buen humor. Se dice te ofrezco una disculpa, no te pido una disculpa. A mí también me desesperó una más y apagaba la radio. Ay dios mío, qué es que pesados, de eh. de veras. Bueno puerta ver, Ahí les va todo lo que vamos a hacer y aprender el día de hoy. Qué horror, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte, esto sí les va a doler y no es mi intención. En el alma. No es mi intención que hoy les duela, pero hoy vamos a hablar con Ana Orihuela, un temita que teníamos pendiente, que son las lealtades familiares. No cañón hija. Que eso no acuerdan, ¿Se acuerdan lo hicimos
3: la, la semana pasada? Y fue el acabose Todo mundo se abrió, la neta Abrió sí. su corazoncito Y nos dijo una serie de cosas Inclusive aquí nosotros
1: compartimos también muchas cosas, ¿eh? Lo de las lealtades familiares Para que vayan ubicando y pensando Cuáles creen que sean las suyas Normalmente son bastante, bastante Les digo algo Como inconscientes Por ejemplo Aquella persona que de repente se casa y de repente pues la mamá como enchilada y la abuela como como en desacuerdo con el matrimonio. Y es porque como la bisabuela era viuda, la abuela era viuda, la mamá es divorciada. Hombre, pues aquí en este sistema familiar todas las mujeres somos solas y dejadas. Ajá. Entonces, ¿cómo es posible que tú te vas a casar? Viene es una violación una, una culpa del sistema familiar. o Muchas mujeres... Que de repente la bisabuela fue mamá soltera, la abuela fue mamá soltera, la mamá fue mamá soltera... ...y de repente uno sale embarazada del fulano. O al
4: revés, se quiere divorciar ¿No? y cómo vas a ser mamá soltera si todas hemos mantenido nuestra familia.
1: Exacto, entonces cómo el sistema familiar y las lealtades familiares son muy picudas. O cuántos de ustedes vienen de familias pues que en general no les ha ido muy bien... ...pero ustedes han sido las estrellas de la familia y han resurgido y chambean y les va bien y han salido adelante... Y hay un resquemor ahí bien bien oculto, bien perverso, y se sienten ustedes hasta culpables porque sienten que están traicionando el sistema familiar. Claro. Es bien fuerte el tema, y de eso vamos a hablar más adelante con Armar Orihuela. Vamos a hablar del virus del Zinga. Ya saben que ahorita apareció en Brasil qué hace, cosa, bueno, algunos años, eh, y se ha extendido ya a varias este regiones de este, Zika, Zika. Oye, ya parte un caso de transmisión sexual, o Zika Zika, 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 yo Zika. Este, bueno, es un es un eh, virus que se está propagando por toda uh -huh. eh, América Y los únicos países en los que probablemente no va a llegar son Canadá y Chile Pero qué onda con México y la Zika Entonces, uh -huh. este, la doctora Blanca Ruiz, que es investigadora de, de la UNAM Va a estar con nosotros hablando del Zika De eso también vamos a aprender Luego viene Helios Herrera Y vamos a hablar de la difamación en la oficina O sea, en inglés saben cómo se llama? Character assassination Diffamation ¿Ah? <risa> ¡Hay clases de inglés!
3: ¡Clases sí, de no! inglés! ¿Cla clase? ¡Nuestro gatito! ¿No? ¿Nuestro no, ah, no, gatito? ¿No está, ¿No está funcionando? A ver, ¿cuál es el gatito? Ando, ¿qué dije? Ando, gatito, ah, ando jarreando Ando jarreando, hombre ¿Nadie? Ay, sí, ahora sí, resulta que nadie bueno,
1: Nadie, ajá. nadie es garrito de Tlaquepaque Ajá, bueno No, yo sí ninguna... quiero hacer clases de inglés
2: Usála con ah, mucha energía no? no voy a hacer clases de Inglés. Oh. Las
0: clases Inglés Las Clases de inglés Las clases Inglés, inglés. One Two one, Con Marta de Baile Three Good job
1: no. Porque hoy vamos a hablar con Elio Serrera de algo que se llama Character Assassination Difamación Difamación Vamos a hacerle unas clases de inglés a la
3: beca. The word is Yeah D O oh, G doch yeah. The word is Okay telepathy telepathy nye, 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 nye. Telepathy T E L E P H A T -Y. Yes. Telepathy a ver otra vez. T-H-E-L-E-P-H-A-T-Y. -e -e telepathy. Telepathy o sin la H primera? T-E-L-E-P-H-A-T-Y. -e -e telepathy. No. ¿Ninguna de las dos? Telepathy. <risa> no, -e
1: -e T-E-L-E-P-A-T-H-Y. Ah, la T era la H no y no es la P. Telepathy. Es es telepathy. telepathy. T-E-L-E -E, no. telepathy
3: por eso T-E-L-E P-A-T-H-Y telepathy pero dilo bien hija es que también telepathy telephathy. yo te dije telepathy. telepathy ok ahí te va a
1: dar muy bonita
3: que te va a gustar assassination domination, conversation no <ríe> la palabra es the word is paraphernalia paraphernalia P-H-A-R. No, 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 no. Perdón, perdón, cuéntame. C-H es no va ahí. Parafernalia. P-A-R-A-P-H-E. -a no, P-H-E-R-N-A-L-I-A.
2: ¡Puedo sí bien. para parafernalia!
1: ¡Muy bien, Rebeca! Now use it in a sentence This show,
3: is a completely parafernalia No, pésimo Sí, güey, es no. una
1: parafernalia esto No, cer ceramente, ceramente Ok Esta es preciosa A ver The word is Ustedes también juegan cuentavientes sí. Bereavement ¿Qué? Bereavement
3: Use it in a sentence no, no voy a usarlo en un sentence. Sí, porque no sé qué es Eurythmics. No, okay. no <risas> ¿qué dijiste? Dije Bereavement. Bereave, bereavement. ¿Como de verificar o no tiene nada que ver con eso?
1: A ver, otra vez. Bereavement.
3: No, güey, no sé ni qué ching... Perdón. Bere... No, o sea, uh, di... ponmela en una sentence. Mmm...
1: Ajá. ¿Cómo te lo pongo en una sentence? No Déjame sé. Ay, si
3: ni sabes qué significa la palabra, eso no se
1: vale En times of bereavement, we put our problems and differences into their proper perspective Ay, Simón, güey A ah, ver, a por,
3: ver No, pierdo por default no momentos, a o... momentos difíciles No voy a hacer un bereavement aquí, un oso, porque no sé ni si es B chica, B de alta, de B, Y, Z,
1: güey o sea, bereavement es, es, son los momentos difíciles, los momentos Aficion afligidos. Sí, güey, pero de todos modos. In times of bereavement, Con we try to put our differences apart and truly no try to si stick to be together. Burro
3: be la primera es be burro o La primera es Bereavement. Bereavement. B-E-R. No, no, ni idea, güey. B-E-R, vas muy bien. B-E-R. Bereavement. Bereavement. Bereavement.
1: Bereavement Bereavement Hijo, eres insoportable ¿Puedes deletrear la palabra para que los cuente aprendan? B-E-R
3: B-E-R M-E-N-T Bereavement Justin
1: Bieber Bereavement Bereave,
3: güey, ni siquiera cuándo voy a usar esa palabra
1: r e a V as in Victor E M E N T Bereavement ¿Qué tal Marta? V as in Victor V as in Victor Mira Jessica Menchaca Mandó la palabra Bereavement Perfectamente escrita sí, pero Doris no juguen... Leal Perfectamente escrita Uf, está, Yo la mandaría Alicia, Perfectamente en también, ¿eh? escrita yo Muy bien, ¿eh? Yo también en mi casa, la mandaría bueno, para igual. Bueno, ¿sabes qué? Ya no te va a hacer clase de inglés. ¿Dónde está Luis Herrera? Ya me tienes
2: harta.
1: No sé. No sé dónde
3: está. Aquí estaba hace ratito, güey. Qué mala
1: onda, hija. No sé. Las clases de inglés son sagradas.
3: Ya lo sé. Lo he hecho bien. Esta vez me rindo porque yo no sé qué era. Bereavement. Bereavement. Hombre, con sabientes,
1: por Dios. De hecho, I'm, I'm very bereaved this morning. Quien me
3: diga ahorita quién ha hecho una carta o ha recientemente hablado con alguien y ha aplicado la palabra
1: bereavement. Because
3: Mr. Jones... ¿Bereavement? No, no. O sea, no. ¿Qué quieres que te ponga en la sección? Si que me lo digan ahorita. Chicken y, y dog. Y dog y ceiling y house. Y
1: pen y pencil. <risas> y pena, Rebeca. Lógate. <susurra> Bereavement. Es una gran palabra, O oh, si no tengo eh. pena. O sea, lo okay. no que te no, no tenía nada. ni idea. Ah, otra más. Espera, otra vez. Esta es preciosa. Es que hay unas palabras que no soporto en inglés. Esta es una de ellas. ¿Qué tal la palabra? Te la voy a usar en una sentence, ¿ok? Órale. Oh, um, I'm really trying to focus eh on working nosotros, eh, on us both because I don't want to put our relationship in jeopardy.
2: En
1: <laughs> <laughs> jeopardy.
3: La palabra jeopardy me puedo vomitar. Jeopardy es como hazard, ¿no? No,
1: no, no es, no es riesgo. Jeopardy es en riesgo. Es en ri por eso okay. hazard que es también. No, sí, pero hazard no es no una No se cosa aplica en jeopardy claro, jeopardy, je okay. exacto, jeopardy. O sea, es como casa y jeopardy.
3: casa. Jeopardy. Jeopardy. J uh, J E uh -huh. O. Uh -huh. P-I...
1: Perdón. P-A... Ajá. Uh -huh. R-D-Y. Jeopardy. Okay. Ya. Yeah. Última ya. Yeah. No, ya, güey. Yeah, ya la dije a Vas muy bien. Vas dos, dos. Dos cero. ¿Cuál? Nada no más me conf... No más en la de bereavement. Well, um, we've been separated for a couple of years, but now we're going to couples therapy and we're trying to to have a reconciliation. Reconcil Me vomito con esa palabra. Reconciliation. Re Así cuando dicen irreconcilable differences, cuando se divorcian. Uh -huh. A ver, reconciliation. 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 Uh
3: -huh. R-E-C-O-N-C-I-L-I-A-T-I-O-N. Uh -huh. uh -huh. ¡Muy bien! Muy, muy bien, bien
5: Rebeca. Now use Reconciliation
1: like... like, like Re reconciliación. It's like refiel. Bueno, vamos a hablar de character assassination. Asesinato de tu carácter, de tu personalidad, de tu imagen. O sea, de Don Helios pues Herrera, de HH Consultores, experto en desarrollo humano para la productividad, is in the house. ¡Hola! O sea, son, por ejemplo, cuando alguien... ¿Te difama en la oficina?
6: Sí, la difamación. Dame un la ejemplo. Calumnia. La
1: calumnia. La no,
6: yo ayer vi a doña Marta de baile, iba en el avión, está haciéndose pedicure ella sola en primera clase.
2: Es una cerda.
1: <ríe> es una difamación. Sí. Me gustó <ríe> el final, ¿cómo es? Cerda. Es una
6: cerda. Sí. Claro. A
1: ver, ¿quién ha tenido Character Assassination en su, en su oficina? De eso vamos Toda a hablar regresando en este, con, con Elio Herrera. Pero sí está muy picudo, eh. Oye, tengo
6: que hacer un paréntesis porque ¿Qué? lo que no sabe la cuenta avientada es las caras que estaba poniendo Rebeca Mangas porque se está maquillando el ojo. Sí. Entonces, cuenta aviante masculino, chequen el dato.
2: ¿Qué? Está
6: con el ojo abierto, abriendo la boca con esa forma que ustedes hacen que si no abren la boca y no hacen gestos no se pueden maquillar el chingado párpado sí. y al mismo tiempo este el hemisferio izquierdo está tratando de hacer como cómo se deletrea la palabra. Entonces, Exacto. bueno, no saben ustedes las caras que estaba Multitask. haciendo. Había que compartir esas. Cosas. Eres un amor. Había que Regresando assassination. Character Assassination ¿Quién le ha pasado? Compártanlo
1: en W Radio. Pon hashtag assassination Y quiero que assassination me lo escriban muy bien. ¿Cómo se escribe assassination rápido?
3: A-S-S-S.
1: Claro, a cara,
3: cara. Ese ese... As No, A-S-A. Hasta... -S SS Assassination Y al mismo tiempo Assassination Está mal decir Me ponen el hashtag
1: Gatito Character Assassination Assassination va dos S al principio Dos S al final Ay, me faltó una S Ya volvemos, no se vayan
0: Temporada 11 ya volvemos. Marta de Baile, temporada 11, 11, 11. W Radio.
1: 10.32 de la mañana en W Radio. ¡Qué padre es la vida, mi queridísimo Elio Herrera. ¿No están felices hoy, cuenta. pinche pesa! Buongiorno pinche Miren, el hashtag es Character Assassination. Muy bien, Karina Guzmán, que lo escribió muy bien. Dice, en mi chamba, el Dios Herrera, como gerente de sucursal, me acabaron... Y de verdad me fui porque no pude con la presión social. Dice eh, Fer, eh, Ferdinand, character assassination, a mí mi ex jefa me quiso promover porque yo hablaba mucho de mi novio. Ah, no me quiso promover porque soy gay y hablaba mucho de mi novio. Esa podría ser una forma de character assassination. ¿no? Pues sí, sí, ¿no? y, de, y de moving,
6: por supuesto. Mira, dice moving aquí Lulu Cash,
1: Helios, este, el de recursos humanos me difama constantemente con los dueños. ¿Qué
6: tal? A ver, ¿qué es character assassination? La, la la difamación es decir cosas que pueden afectar tu reputación, tu honorabilidad, tu, la, la creencia y la imagen que los demás tenemos de ti. Sea que estas cosas sean verdaderas o sean mentiras, ¿no? No importa. Sí. O sea, yo puedo decir... A lo mejor cosas que son muy ciertas de la otra persona, uh -huh. pero no tendría por qué decirlas. Claro. ¿no? Y se y se dicen y se divulgan con el objetivo de afectar su imagen. Punto claro. Su credibilidad, su empowerment, su, en fin, ¿no? Uh -huh. A diferencia de la calumnia, uh -huh. la difamación puede o no ser cierta. La calumnia es lo mismo, pero con mentiras. Claro. ¿no? Pero al final de cuentas es exactamente lo mismo.
1: Pero entonces difamación, porque aquí dice alguien... A mí me, eh, me acusaron de difamar a alguien sí. cuando lo único que fue... Fue decir una verdad
6: Sí, eh, exacto
1: Pero decir verdad puedes también ser difamar a alguien Por
6: supuesto O sea, la diferencia entre difamación y calumnia Es que la calumnia es mentira La difamación mm. no Pero la difamación De todas formas Sí,
1: pero que sea verdad No significa que está bien andarlo la Exactamente
6: diciendo, Exactamente ¿no? Eso es la difamación Cuando alguien te difama Incluso legalmente Tú puedes acusar a alguien de difamación Es un delito sí. ¿No? Porque está pegándole a tu, a tu creación A tu, a tu, a tu, a tu imagen mm -hmm. A tu credibilidad A tu honorabilidad aunque Ajá. sea cierto, o sea, el claro. tema no es si es mentiroso.
1: Claro, o sea, pueden andar diciendo en tu oficina si es que este güey es puto, ¿no?
6: Sí. Porque sí, eres sí. gay. Sí, ¿no? claro, 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 Y eso
1: sería difamar. Pero sí. igual sería difamar decir si este güey es un ratero, güey. Si sí, yo, claro. Clarito traía aquí este mi dinero para para mi oxo y, y él uh -huh. me lo robó. Uh
6: -huh. O y es puede muy ser irresponsable que sea cierto,
1: o no pero igual eso es difamación.
6: Exactamente, la difamación no tiene que ser necesariamente verdad o mentira, es simplemente decir cosas que no tendrías por qué decir, que no aportan, ¿no? Y ahí hay una una delgada línea entre el qué se debe de decir y el qué no se debe de decir. Uh -huh. A ver, si yo veo que Rebeca siempre llega bien este, bien persa a la cabina y empieza a tratar y su capacidad se está eh, se está mermando y está afectando a la producción de este programa, pues a lo mejor yo yo tendría que sí decir que está sucediendo esto porque está afectando uh -huh. objetivamente a la tarea del, del en este caso del equipo del claro. grupo de la empresa no uh -huh. si tu desempeño no cambia absolutamente nada si no afecta absolutamente a nadie el que lo diga es difamarte uh -huh. ¿okay, no o sea aunque sea verdad uh -huh. no o sea, el ejemplo con el que abrimos el, el programa imaginémonos que la señora de baile sí viene en primera clase hacían uh pedicure -huh. no bueno uh -huh. y si así fuera ¿Qué? O sea, uh -huh. como por qué tendría yo que andarlo diciendo, Ajá. ¿no? ¿Qué objetivo tengo? ¿Qué gano al decirlo? Pues lo único que gano es difamarte, afectar tu imagen, afectar tu credibilidad, Ajá. aunque fuera cierto peor aún, dos rayitas peor, ¿no? Si sí es una calumnia. Dos rayitas si yo inventé sí, claro, el chisme, claro, claro. ¿no? Claro,
3: ahí ahí sí es grave.
6: Ahí, sí. es que de la otra bueno, también. Pero también es grave. es grave, claro, La claro, otra claro. también es grave, o sea, imagínate que que dices, "Oye, yo encontré a Helios besuqueándose con Roberto de baile", ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, y o sea, ¿por qué tendrías que decirlo o que no decirlo? O sea, es igual de grave, sea verdad o sea, o mentira. sea mentira. ya te y, entendí. Y, y tal vez es el, el, el punto donde quiero poner, el, el punto en la lo lo, lo más importante. Uh -huh. La difamación no necesariamente tiene que ser una mentira. Uh -huh. Cuando alguien te difama, tú puedes demandar por difamación, aunque estén diciendo la verdad. Sí, claro. Y no es un tema de, a ver, te voy a demandar y compruébame que lo que dices no es cierto. No, 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 espérame, yo no tengo que comprobarte que sea cierto o que sea falso. Yo claro. tengo que comprobarte, número uno, que no tenías por qué andar diciendo eso. Número dos, que estás afectando mi reputación, mi honorabilidad o mi imagen. Aún... Uh -huh. ...cuando sea cierto, ¿no? Ese es, ese sí. es el gran tema de la, de la difamación. Sí. ¿no? Porque mucha okay. gente sí se amarra al tema de que tiene que ser una mentira. No, no necesariamente es una mentira. Ok, ¿no? eh, ¿ya?
1: Y, y, y compártanos a quién de ustedes los han difamado. Mira, las madres de mis alumnos... ...para que vean que esto pasa en todos los niveles y bajo todas las circunstancias... ...las madres de mis alumnos, dice aquí... Una cuenta viente ¿Dónde está? Ya se me fue el tuit Estaba buenísimo Las madres de mis alumnos Espérate, téganme paciencia Que acabo de perder dos el tuit Dos segundos tweet.
3: Dos segundos Dos
1: segundos La madre Ay, ya se me fue
3: Ahorita lo buscamos
1: Bueno, una compañera de trabajo Me acusó de haber puesto un alambre En el radiador De su automóvil Oye. Ándale Eso es difamación Pero aparte es calumnia, ¿no?
6: Exacto Si fue verdad, no Claro Porque a lo mejor sí puso el alambrito Ah, ok eh,
1: A un compañero lo acusaron De tapar el excusado y ya no se le quita la fama del de tapa mi mamá, WC. Sí, pero esas son como
6: payasadas, ya ha llegado ¿no? el
1: cagón. Esas son las payasadas, ¿no?
6: Bueno, pues si me invitas al cagón a tu casa, no, ya no fue tanta payasada. No lo van a dejar entrar al baño. Dice
1: aquí, este... La jefa de Recursos Humanos decía que los ascos de mi embarazo eran a propósito y eran contra ella. Eh, la semana pasada un compañero me dijo que yo había mandado un correo quemador. Mi ex jefe después de renunciar se dedicó a difamar y acosar hasta la fecha de esto ya hace dos años. Solo por trabajar con el director me han acusado con un, de una mala fama. Ahora obviamente, la gente envidiosa. Este, alguien más dice: Las madres de mis alumnos Exacto. no me quieren porque, según Exacto. ellas, voy a modelar al colegio y no a trabajar.
6: Ok, o sea que ¿no? okay. seguramente está muy guapa la maestra. Exacto. Está así como venga, enséñame Exacto. por favor, Miss. ¿no? Exacto. Enséñeme sus Exacto. Mis, ¿no? Ahora,
1: ¿cómo inicia todo?
6: Normalmente, con, con juicios de valor uh -huh. o con pérdida de objetividad. Uh -huh. O sea, la, la, la enorme diferencia Yo puedo pensar que tú eres poco, uh -huh. poco puntual No. Uh -huh. sí, a lo mejor puede ser mi percepción y puede ser mi opinión Pero es muy distinto cuando yo ya asevero que eso está afectando O que uh -huh. no está afectando a la tarea Entonces, aquí el tema es ser objetivo y no dar juicios de valor uh -huh. Uh -huh. Y la objetividad es qué tanto tu conducta está afectando al bien común en el equipo ¿No? Sí. Entonces si no está afectando tu, tu conducta Al bien común en el equipo No al lugar, no puedo yo hacer comentario alguno No debo hacer comentario alguno Y si lo hago, te estoy difamando claro. Sea verdad o sea mentira ¿no? Totalmente o sea, eh, eh, Por ahí empieza normalmente, ¿no? normalmente viene un tema de chismes Ajá. Viene un tema de eh, algún resentimiento Mucho de la difamación es una salida emocional del que te difama Porque no te puede agredir de otra manera O no te puede afectar de otra manera O sea, aquí hay una relación más menos El que te difama normalmente se siente menos que tú y entonces o te envidia o este, alguna vez te pasaste de lanza con él uh -huh. o, o con ella lastimaste o te envidia tanto que te quiero opacar, uh -huh. es un poco el, el, la, la fábula aquella del sapo y la luciérnaga, seguramente la, la, la recordarán, uh -huh. en donde hay un, una luciérnaga uh -huh. brillando en el, en el pantano y un sapo la ve pasar y, y, y la quiere aplastar no uh -huh. y, y, y la ve pasar y la quiere aplastar y la ve pasar y hasta que se voltea la luciérnaga y dice, ¿qué onda maestro? ¿qué, qué te pasa? ¿por qué me quieres lastimar? y entonces el sapo Dije, es muy sencillo, tú brillas, y yo no. Entonces, esa es la base de la, de la difamación, ¿no? O sea, ¿para qué te difamo? Pues para lastimar tu imagen, ¿y qué gano yo? El beneficio neurótico, ¿no? O sea, el beneficio es 100% neurótico. Yo no gano absolutamente nada por difamarte. Ni te van a correr, ¿no? uh -huh. Y si te corren, ¿a mí ¿Qué? O sea, para que llegue de todas formas, si no coincide con mis expectativas, voy a terminar difamándolo. Uh -huh. Normalmente esta es una conducta, insisto, más menos. El que difama se siente menos y entonces es como una válvula de, de escape, ¿no? Es como una olla express, ¿no? Uh -huh. Y entonces se empieza con algún chismecito. Porque además, pues para difamar, pues no hay que ser tarugo, ¿eh? O sea, hay que, hay que ser inteligente. Y hay que claro. tener como una mentecita este, pues como muy ocupada en inventando sí. cosas y, y que sean creíbles claro. y la mentira perfecta. Uh -huh. Y hay unos que hasta van a... Y una buena mentira, la mitad es verdad, ¿no? Y, ah, bueno, también. La hay, que, hay que buscarle. Claro. Hay que buscarle. Si resulta ser que, que, que ahí la doña este, pues sí, se peleó con el jefe y yo consigo el alambrito y a lo mejor yo mismo voy y le rayo el cochecito con el alambrito y dejo por ahí el alambre en el, en el bote de basura y luego digo, perenganita fue y le metió el alambre al radiador ¿no? pues ya fabrica toda una historia y entonces tengo que ir dándole argumentos a esa historia para que cobre vida ¿no? y entonces yeah. el chismecito cobra vida y nace como monstrito y va creciendo ¿no? Uh -huh. y por supuesto el que difama pues es un tema como de como uh -huh. de campaña electoral ¿no? Uh -huh. el que difama va a buscar aceptación de otro uh -huh. y entonces yo voy con Rebeca ¿no? y oye Rebe ¿verdad que Marta verdad que sí se hace pediquero en, en la primera clase del avión? ¿Verdad que tú la has visto? ¿Qué algo Ver... de ejemplo pusiste, eh? Eres un cerdo. El cerdo sí? eres tú. El cerdo eres tú. ¡Qué horror! Y entonces voy a buscar a alguien que yo crea, yo perciba que está dolida contigo, que está lastimada de alguna manera y que reafirme mi versión o al menos la ponga sí. en duda. ¿No? Uh -huh. y, y a lo mejor Rebe dice, pues yo nunca la he visto haciendo esas cosas, pero, pero sí no le sé, uh -huh. ándale, pero sí uh -huh. les sé otras, ¿no? Pero no lo dudo, ¿no? Claro. Y entonces, ¿no? Pues nos escuchó Luisita. Sí. Y Luisita ya de tercera mano dice, ay no, si sí son chingaderas. O sea, imagínate uh -huh. mi jefe en el avión, no, bueno, qué cosa. ¿No? Claro. Y entonces, esta, esta, esta huella de emocional de la gente que tiene alguna cuenta pendiente emocional con el difamado empieza a hacer que la mancha empiece a crecer. Como aquel hongo que usaban hace muchos sí. años, que era el yogur, ¿no? sí. la mancha sí, sí, que sí, sí. Crecía lo pendejo y no, no sabes ni para Ajá. qué sirve, pero ahí estaba, sí. ¿no? Crece y crece y crece y crece. Y como para la tercera o cuarta comentario, ya no se sabe si es difamación o calumnia. Sí. Ya, ya, ya no importa, ya sí. no se sabe si es verdad. O si es mentira. O sea, y aparte el daño ya está hecho. Por supuesto. Uh, claro. ¿no? Y crece. Y entonces mucha gente al defenderse trata de comprobar que era falso. ¿Qué importa si era falso o verdadero? Es lo que menos importa. Y entonces es un tema, no para el difamado, es un tema como el pez cuando se hace pescado. Te metes en el anzuelo y mientras más te mueves, más te lastima. Claro. Lo mejor es, mira, calladita, te más vas bonito. ¿Para qué tratas de demostrar que ha de mentir, O sea... Pero dice aquí una cuenta cuentabiente
1: eh, Que una chava la trató de difamar Y que ella acabó comprobando Que todo era mentira Y la chava quedó como chismosa Sí
6: Pero el, el, el daño está hecho Una quedó como chismosa Y la otra pues como Ve tú a saber cómo la quedó ¿No? Sí en el ejemplo de la Miss, pues, si, si corres la voz entre todas las mamás, uh -huh. pues a lo mejor alguna mamá ¿no? es, uh -huh. pues sí tomará en cuenta que, pues, que no es tanto así, ¿no? Y, sí. y quedará como chismosa la otra mamá. Pero en la escuela y en la comunidad estudiantil, la, la maestra es una modelo. A ver, ¿quiénes son los más susceptibles a ser difamados? Los jefes, la autoridad. <ríe> y, porque tienen más que perder. Y entonces es una puerta a la manipulación. ¿No? Las estructuras de poder tienen mucho más que perder. ¿Como para qué difamas al poli de la entrada? ¿Como para qué? ¿No? ¿O te cae muy gordo el poli de la entrada? ¿Para qué lo difamas? ¿No? O sea, no no tiene mucho sentido. Los jefes, la autoridad, son los... los, 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 los Bueno, véanlo ustedes en el ambiente artístico, ¿no? y en el político. O no, en el político, ¿Sí? ¿no? Sí. Te invento el caso y te invento la nota y te pongo al amante y te tomo fotos y a lo mejor... A lo mejor no te invento al amante, eh? Sí. A lo mejor te encuentro con el amante. Uh -huh. O sea, estamos partiendo de un hecho verídico, no de una calumnia. Pero ¿qué tendría que ver que Perenganita de tal, pues tenga o no tenga amante? O sea, como quién sí. me siento yo para andar divulgando eso, Ajá, ¿no? claro. El único objetivo fue darle en la torre a su imagen, a su credibilidad, a su postura uh -huh. social. Y aunque su Tanita Demuestre que no era su amante O diga, sí, sí es mi amante Y que el Ajá. daño está hecho
1: Claro, miren, les voy a dar algunos casos bien famosos de Character Assassination Cameron Diaz demandó al periódico The British Sun Porque Ajá. como que el periódico publicó insinuando Que Cameron Diaz había tenido un romance con un cuate que se llama Shane Nickerson Que es un amigo de ella Entonces, tanto ella como él estaban en una relación entonces, publican esto en el periódico inglés y evidentemente los meten a los dos con sus parejas en un broncón. Entonces, demanda por difamación, o character assassination, Cameron Díaz al periódico The, The British Sun. Ese uh -huh. es un ejemplo. Roman Williams este, eh, demandó, que Dios lo tenga en su santa gloria, a un cuate que lo imitaba... Este, y que se hacía pasar por él uh -huh. este Y, eh, por ejemplo, pedía dinero Trabajaba Mi en fundaciones class, claro. Y le arruinó la reputación Entonces, Robin Williams también demandó por difamación Kira Knightley, ubican Bueno, el periódico también inglés Es que se pintan solos todos uh -huh. los periódicos de Rupert Murdoch The Daily Mail publicó acusaciones que Knightley tenía problemas de anorexia uh -huh. y que ella era la responsable de la muerte de una chavita inglesa que, este, que se había muerto por anorexia. Entonces ella también demandó. Uh -huh. eh, ¿Quién más? Sharon Stone, eh, el uh, cirujano plástico, eh, un cuate que se llamaba Renato Calabria, eh, les insinuó a, a dos revistas de, de Estados Unidos Que Sharon Stone había tenido Dos cirugías plásticas de la cara Y ella dijo que eso no era cierto Y este Lo demandó al, al cirujano plástico eh, Ganó Y le pagaron a Sharon Stone una uh -huh. fortuna Esa es otra forma sí, de maravilla. difamar A ver otra que David Beckham Esta les va a encantar Una revista eh, imprimió Que David Beckham había eh, Contratado una prostituta Entonces él demanda este Pero como él no pudo probar que eh, era con una mala intención la publicación, perdió. Pero era una, una demanda de 25 millones de dólares. Porque no. aparte en Estados Unidos, si vas a, a, a demandar por difamación, tienes que dar pruebas... De que en realidad la revista lo hizo maliciosamente Exactamente Por eso no perdió Pero esos son por ejemplo Unos unos muy buenos ejemplos De demandas de celebridades en Estados Unidos De
6: character assassination Y lo que ¿no? dijiste es exactamente el punto Tienes que demostrar Que la intención de haberlo dicho era dañina No que contrató claro. o no a la prostituta claro. o sea, No es que es verdad o es mentira claro, claro. Es, Lo hiciste con el fin de, de darme, darme en la alma, madre, de darme en la
1: claro. madre, ¿no? En ese sentido, las celebridades hablando de poder y autoridad y visibilidad
6: son muy susceptibles Por supuesto, a ser difamados y más cuando están en campaña. Claro. No, o sea, aquí es tristísimo en este país cómo nos difamamos unos a otros, bueno, como un deporte y con la menor de las consecuencias. No hay, hay cero uh -huh. consecuencias. Uh -huh. Cuando tú ves una campaña este, política, dices, oye, todo mundo se tira contra todo mundo y parece ser que nos va, entonces va a ganar el menos corrupto bueno, o el menos claro. Colegio, ¿no?
1: Bueno, ahorita en ahorita, en, yo no sé si ustedes estén siguiendo. Yo estoy enferma y no puedo parar de ver los caucuses en Iowa, eh, ah, que claro. digamos que es la votación primaria en Estados. Unidos, y he visto todos los debates y estoy como muy picada con el tema, pero seguramente vieron cuando, no me acuerdo quién fue del partido este, republicano, empezó a sacarle los trapitos al sol diciendo que Jeff Bush había fumado mota cuando era joven. Por ejemplo. Esa es, es una difamación forma de difamar, perfecta. Que, que sí fue cierto, ¿Sí? pero la intención de, de era difamar, del candidato claro. contrario era difamar y darle ¿Y la torre y manchar su imagen. Exactamente,
6: ¿no? manchar la imagen porque fumó o, o no fumó. Y sí, ahí, ahí lo que hay que demostrar, ¿no? claro. que está muy claro, es que la intención del comentario es darle, en la, darle torre. la madre. Igualmente a mi madre.
1: cuando decían, ay, pues ¿cómo va a ser Barack Obama presidente de Estados Unidos cuando este cuate es
6: musulmán? ¿No? No, por porque y, exacto. viene de una familia
1: africana musulmana. ¿no? ¿Sí? Okay. O sea, ¿cuál,
6: ¿Cuál sería el problema? Ahora, sí, eh, digamos que en corto, en las organizaciones, en las empresas, el tema es grave, uh -huh. porque una, una, una situación de difamación empieza a mermar la cuenta emocional de la confianza. En esta mesa hemos hablado de la confianza. La confianza es como una cuenta de ahorros, pero emocional. Uh -huh. Cuesta mucho trabajo ir ganando uh -huh. confianza. Que el colaborador gane la confianza del jefe, que el jefe gane la confianza del equipo, que el equipo gane la confianza del cliente. Y una situación de difamación no solamente afecta al difamado y al difamator, ¿no? uh -huh. sino que afecta a todo su entorno. Y entonces la situación se empieza a poner <coughs> tensa. Tensa, claro. claro. Hay gravedad uh -huh. Empiezas a tener que cuidar Lo que estás diciendo No vaya a ser que con tu comentario inocente o inconsciente estés dándole la razón a uno o a otro. Y entonces cuando dices, yo mejor me lavo las manos, yo no opino nada, háganse a un lado. Pero ese yo no opino nada es, tampoco api, opino en forma proactiva para trabajar, ni para desarrollar, ni para crecer. Y entonces se se, se hace un entorno uh -huh. muy difícil para la productividad y para la comunicación. Es cuando los equipos rompen la cohesión. Uh -huh. no no em, empezamos a no estar justo uh -huh. en, nuestra, en nuestra chamba Porque claro. dos personas se están difamando mutuamente O están jugando este, este juego psicológico Que finalmente tiene una, eh, por supuesto eh, Una cuna, un inicio emocional ¿no? claro. por, supuesto. por supuesto En ese sentido Pues sí los jefes son los que tienen que intervenir uh -huh. Y si el jefe es el que está difamando O difamando no uh -huh. Pues entonces será el jefe del jefe El que tenga que empezar a poner pausa no El, el que tenga que intervenir Digamos que no... No permitir que el chisme uh -huh. crezca. Ajá. Y aquí casi siempre el que debiese de poner como, como uh -huh. el referi del ambiente productivo debiese ser el especialista en recursos humanos de la empresa. Uh
3: -huh. no, pero está muy claro, ¿no? Sí. Si el difamado no te causa ningún problema, cumple con todas sus, sus eh, los, todos, con su trabajo y tiene extraordinarios resultados cada año... Pues va para fuera el difamador, ¿no? O sea, esta es una manchita que va a contaminar a todo mundo. Esa sería
6: la solución... Se acabó la fregadera. ...salomónica, ¿no? Haber difamado <coughs> y difamador. Tú dices que perenganito, este, pues fumó mota. ¿Y? ¿Y? ¿Afecta? No afecta. No afecta Ahora, habrán, habrán
3: algunas reglas en algunas compañías o consorcios en donde, pues sí... Hay cosas como muy específicas. Pues a lo mejor ¿no? está rompiendo Quizá. con las reglas y entonces puede ser que la información. ¿Dónde lo hizo? ¿Lo hizo en la oficina, esa, en horas a qué de hora trabajo? Lo hizo? ¿Lo hizo en el jardín
6: de su casa un domingo? Me vale gorro. Adiós, uh -huh. chismoso. ¿no? Es, o sea, esa es la clave: la objetividad objetivamente, es decir, para el objetivo de la empresa o el objetivo del equipo, afecta esa conducta, uh -huh. si, no para, si no afecta para el objetivo de la empresa o de la tarea del equipo, no ha, no, no ha lugar, no, no, no es necesario decirla. Y entonces el chismoso es el que tendría que irse, uh -huh. ¿no? Y más si ves que es una conducta obsesiva. Claro. Porque, bueno, el que difama este está friegue y friegue y friegue. Y hay que detenerlo. Porque, uh -huh. insisto, siempre esto tiene una base emocional. No, no, no perdamos de vista esto. Hay una base emocional de carencia, de menos más. Vaya, esta mujer, este. Eh... La que asesina a... a, 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 a Selena. A Selena. Selena. Ah, ¿no? Movió la caderita a Elios y dije Selena, <risa> Selena. Para que vean que también okay. muevo el bote y sirve sí de ejemplo. ¿eh? Este, evidentemente hay un tema de te admiro, de nunca voy a ser tan bonita como tú, nunca voy a ser tan famosa como tú. Este, tengo que estar en tu vida de alguna manera. Le pego a tu imagen para emocional y neuróticamente agre acrecentar mi propia imagen. Sí. Y además está tan cañón que me convierto en tu brazo derecho Ajá. ¿no? Y entonces me hago indispensable en, en tu vida Y entonces ahí se hace después ya una situación de codependencia Porque yo difamado te sigo necesitando a pesar de que me digas o me hagas este tipo de chismes no Ajá. La pregunta porque es, de, ¿por qué no lo corres? Ah, pues es que funciona muy bien Ah, es que me organiza muy bien la agenda. Ah, Ajá. es que me genera resultados. Y entonces, hay un tema de no te corro aunque me difames, ¿no? O no hay consecuencia aunque me difames, porque si le rascamos en el fondo, pues hay una codependencia, ¿no? Hay un menos más. Claro. Sí, claro, claro, claro. Ahora, regresando,
1: vamos a hablar no solamente del arquetipo, porque hay estilos de difamadores. Hay el celoso, el, el, el enojado. enojado, el desviado, el envidioso. Pero, ¿qué hacen...? Eso nos va a contestar Helio Herrera. cuando los difamadores, las células de cáncer de una compañía, están en el Departamento de Recursos Humanos, que es lo más delicado de una empresa. Regresando en W Radio.
0: Los mejores temas, con Marta de Baile. Ya Regresamos, temporada 11. Estamos al aire en la temporada. Desde hoy, tu único propósito es escuchar todos los días, de 10 a 1 de la tarde, a Marta de Baile. Nuevos temas, más especialistas, más música, mejores contenidos. Marta de Baile, W Radio. Radio.
1: A las 11.06 de la mañana estamos platicando con Elio Herrera, Él es director general de HH Consultores. Y Elio se dedica a trabajar con equipos, eh, con compañías, para crear este, más productividad. Tiene toda la experiencia en el tema de recursos humanos. Y justamente hoy estamos hablando del infierno de la difamación en las oficinas. Sí. Del Character Assassination se llama. Ya les dimos muchos ejemplos de difamación de famosos. Y bueno, ya recibimos muchísimos tweets de ustedes hablando de los horrores que les han pasado. Antes de irnos a corte, les prometimos que regresando íbamos a hablar de dos cosas. Uno, el tipo de difamador. Dos. ¿Qué haces cuando los difamadores están en el Departamento de Recursos Humanos? ¡Qué peligro!
6: ¿Y, y, y qué haces cuando te están difamando?
1: ¿Y qué haces? ¿Y ya cómo resuelves el sí, problema? Claro. Entonces, arráncate con los arquetipos.
6: Mira, hay como cuatro o cinco que son como muy claros. El celoso, y ese es tal vez el más el más común. Nos llevábamos muy bien, a lo mejor hasta tuvimos un querreque por ahí, uh -huh. se rompió la relación de alguna manera, y desde mi posición no puedo lastimarte, entonces te difamo. ¿No? Como tú estás arriba, yo estoy abajo, entonces te difamo. Y entonces le pego a tu imagen, que es casi como pegarle a tu ego. Sí. No, aguas con los celosos Y cuando hemos hablado aquí del tema de amor en el trabajo Hemos hablado también de esto uh -huh. El problema no es durante el tiempo de la relación ahí, el, ahí miel sobre hojuelas El tema es cuando termina la relación Si no termina de manera sana El celoso va a sentir que ya no eres de su propiedad Y si no es, si no es conmigo, no es con nadie Y claro. va a estar claro. dándole duro claro. ¿no? okay. pero tenemos al enojado no me diste la promoción, no me diste el proyecto, no me das reconocimiento, claro. ¿no? Sí. Y te las voy guardando, y guardando, y guardando. Pero sé que tienes cierta postura de poder en la empresa. Uh -huh. Entonces, te difamo y le pego a donde más te duele, ¿no? El enojado. Aguas con el resentido social. Uh -huh. Mucho cuidado. Ajá. Uh -huh. Luego tenemos un poco al, al desviado. Híjole, este ¿sí está cañón, ¿eh? El desviado es, es es ya en el border de la enfermedad. Este cuate ya es ya es ya está cerquita del sociópata. Como no importa si lo hiciste o no lo hiciste. Uh -huh. Tú imagínate este caso, ¿eh? A ver, llega la chava con el jefe y dice, "Jefe, qué buenos bigotes tiene usted." ¿No? "Yo quiero con usted." Y el jefe, ¿no? que pues, sabes cuánta bien te ha sido, dice, sí. no, ni madre, no me voy a meter con usted, señorita, porque sí estoy muy guapa, pero sí. válgame, va, va, vaya usted luego a, sí. a querer difamarme. ¿no? Ah, no, ¿se mete usted conmigo? Pues ahora voy a decir que se metió conmigo. Sí. Y entonces sí. ahora voy a... O que es gay. O que es gay, o, o es las gay. dos cosas, sí, sí, claro. que se metió conmigo y no pudo porque es gay, claro. ¿no? Y empieza a soltar un chisme Ay, rejaja. Ya, sí. Entonces, imagínate tú qué es lo que tienes que demostrar que no te metiste con ella sí. o que te metiste, o, 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 no o, o que no eres gay ¿no? o que te metiste pero sí funcionaste o no <risa> claro. y es un poco como el derecho laboral que, que, que bueno algún día hablaremos de eso es muy injusto porque tienes que negar lo que no sucedió sí. cómo demuestras lo que no pasó claro. no está cañosísimo entonces este sí es un rollo muy muy maquiavélico muy perverso. ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con el desviado y la, el antídoto es denúncialo Sí, claro. un cielo rapidito a la autoridad más cercana. Y ojalá el desviado no sea tu gerente de recursos humanos, porque entonces uh -huh. ya valió. ¿no? Uh -huh. O sea, si, el, si, si la autoridad más cercana es el mismo que te está difamando y es el desviado, tienes un grave, grave, grave problema, favor. ¿no?
2: ¡Uy!
1: Luego tenemos al, al envidioso. ¡Púfales! ¿No? ¡Peligrosísimo! señor
6: Que pues es un poco el ejemplo que habíamos dicho de esta, de esta Selena, ¿no? O sea, tú brillas... Tú, tú tienes luz, yo no Y la única forma en que yo siento que calmo mi sed emocional Es afectándote, es, es, es haciéndote brillar menos Es opacándote, ¿no? Aguas con esos, con esos arquetipos uh -huh. Pero bueno, ¿y ahora qué?
1: Bueno, ya ¿no? Para todos los que los han difamado, les han hecho character assassination ¿Qué hacen? Bueno, ¿Qué puedes hacer?
6: Número uno, mantén la calma uh -huh. Y número dos Identifica que no tienes que demostrar que sucedió o que no sucedió, que es verdad o que es mentira. Ese es el grave o error. O sea, no
1: pide cita con el jefe para decirle, te juro,
6: que, ¿que yo no le metí el, el, el chon quiero a la decir tal tal no. Tal las cosas. no, no, no. No inviertas ni poquito esfuerzo en tratar de mostrar o de demostrar uh -huh. el argumento de la difamación. En donde tienes que enfocarte es en demostrar el beneficio o el perjuicio que obtiene quien te difama o que pierdes tú en tu imagen O sea, ¿cómo? Eh, a ver, ejemplo, Bill Clinton Estaba en el Salón Oval, sí. llegó Híjole. Doña Mónica uh -huh. no, Con permiso, el hecho sucedió, sí, sí sucedió sí. ¿no? Lo difaman, sí. es decir, lo hacen público, no fue calumnia Y algunas semanas el tipo trató de negarlo Sí. Graso error. I did not have sex with that woman. No, pero
3: no de eso. Tenía una palabrita ahí como. ¿Cuál es la palabra?
6: Intercourse.
1: Ajá,
3: algo, intercourse.
6: No sé qué es intercourse con Miss Bond. Porque él, él trató de demostrar y argumentar que no sucedió la fuente de la difamación. Lo que habría que hacer fue lo que terminó por hacer después. Cuando vio que se le lo de las manos, sí, claro. ¿no? A ver, sí, sí sucedió, ¿no? Soy persona, me equivoqué, ofrezco una disculpa pública a mi esposa primero, ¿no? Fíjate tú, ¿no? Y entonces convierte el perjuicio en su imagen, uh -huh. lo le da la vuelta uh -huh. y sale con una imagen fortalecida. Sí. Y sale diciendo, sí, soy un ser humano como todos, tengo debilidades, pero con todo y todo puedo gobernar este país porque no lo gobierno ahí donde me besuquearon. ¿no? Uh -huh. Y entonces reafirma su imagen. El juego de la, de la difamación se destruye. O sea, si tú tratas de invertir tiempo, dinero y esfuerzo, recursos, en demostrar que lo que se está diciendo de ti es verdadero o es falso, error. Demuestra en qué te afecta. Okay. Demuestra la difamación. Okay. ¿no? Uh -huh. Y entonces... Continúa No le hagas caso a, la, a lo que te están diciendo O sea, no le hagas caso al hecho ¿no? Amor, el tercer punto
1: No anden contándole Híjole, el cuento
6: a toda porfa. la oficina
1: Sí, exacto
3: porfa,
6: Porque entonces es echarle airecito a, a la fogata Claro. y entonces crece claro. fíjate que entonces fíjate que Margarita anda diciendo ¿sabías lo que anda diciendo de mí tú me conoces Marta, tú sabes que yo no soy así por uh -huh. favor no claro. no es campaña no claro. se trata de obtener sí, votos de quién cree claro. que hice o que no hice no le des oxígeno a la fogata porque te va a quemar es echarle combustible ¿no? no
1: anden contando el cuento
6: el y si ande, güey, que Godines dijo que uh -huh. que tú ¿Ah? Déjalo pasar Déjalo pasar no. no es importante No afecta para nada. No la tarea. tengo idea me vale no. madre Exactamente. Exactamente. Exactamente Exactamente No sé ¿Eh? Esa es la diferencia entre no sé y no me importa No, uh -huh. o sea, no sé y me vale madre y, 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 O el otro Oye Mira Marta, te lo voy a platicar a ti, porque te tengo muchísima confianza, sí. pero te pido tú, un favor. No se, digas. no se lo voy a decir. Sí, claro. o sea, y no se lo vas a decir a Rebecca. Yo sé que Yo le te tengo mucha prudencia, confianza. Pido a Rebeca. Prudencia. Por favor, que cada sí. aquí entre nosotros, ¿no? Sí, claro. Te voy a decir mi versión de los hechos porque ya no puedo más. Sí, claro. Estoy realmente devastado. Claro, claro. No sé qué hacer. Ya tengo broncas en mi casa. Ya tengo broncas en mi oficina. Este, realmente es un tema muy doloroso. No, no. A ver esto, esto, esto simplemente me está afectando en mi imagen así uh -huh. Lo que el perenganito o perenganita quiere es que mi imagen sufra esto esté hundida, ¿no? ajá. Y esté hundida ¿Por qué? Pues a lo mejor ni sé, a lo mejor no alcanzo a ver en qué beneficia a, al difamador que mi imagen se afecte A lo mejor no lo alcanzo a ver, pero lo que hay que demostrar es eso
3: pero tampoco mm. enfrentarlo y decirle, a ver, güey, ¿por qué estás diciendo esto,
6: güey? Ni me conoces... No sí, sabes, pero con un árbitro en medio, rebel uh -huh. O sea, sí, ¿Con pero con castigo? el de recursos humanos. Uh -huh. Sí, pero con una autoridad en medio okay. que, se esté, que que además se esté dando cuenta que tu imagen está siendo lastimada. La Mira, claro. Porque si lo haces tú, tú solito en corto, se convierte en pelea. Ah, no, bueno, ¿no? bueno. ¿no? Y, y aparte, entonces... De ahí. Entonces, ¿no? Y, y, y bien importante, recordemos que este es un juego primero emocional. Claro. ¿No? Entonces no muestres emociones. No te enchiles, porque entonces te está ganando. ¿no? Aquí hay una de dos. El difamador obtiene un beneficio de destruir tu imagen. O es un beneficio tangible, ¿no? o sea, si te corren lo lo, lo ascienden a él, ah, ok, es un beneficio tangible. O es un beneficio emocional. Porque en el 80% de los casos el beneficio es emocional, es neurótico, claro. ¿no? Es quiero lastimar, quiero fregar, quiero sí, sentir gente que, que no gané, tiene paz. Este, gente que no tiene paz o que, como dijimos en los arquetipos, es envidioso, está enojado, este está desviado, tiene celos, ¿no? Entonces, si el beneficio es emocional
2: Ajá.
6: y tú te enganchas demostrando emociones le estás dando la puerta para que continúe ¿no? y claro. para que siga ¿no? ok y bueno pues recordemos que en el mundo este corporativo se crean personajes pero el personaje y la persona no son, no son la misma cosa ¿eh? o sea tú imagínate que fueras el presidente de la república durante seis años pues casi casi que firmas un salvoconducto para que ¿Qué? 120 millones de personas te digan que eres un pendejo que eres un ratero que eres un corrupto y y ya o sea Imagínate que, que te engancharas sí. como ser humano ante la difamación de cualquiera. O sea, no puedo. Podría... Oigan, perdón, hagamos
1: un paréntesis y una pausa. Yo sí pienso, y, y si ustedes ven todas estas revistas, todos estos tabloides, sobre todo ingleses y americanos, que hablan, bueno, El Star, El In Touch, la revista Ok. Uh -huh. Hay un montón de revistas que yo veo en la portada, ya sabes, de Brad Pitt le pinta el cuerno a Angelina Jolie con la nana, ya sabes. Además. Y sacan dos fotos de cada uno de ellos, ya sabes, con una cara de malos amigos. Y la cantidad de mentiras que dicen de las celebridades, como pareja, imagínense ustedes lo que tienen que aguantar, la seguridad, la, el vínculo que debes de tener, para no, no llegar en la noche con tu marido y decirle. Neta andas con la nani. ¿Te cae? Me, ¿Te cae? O sea, qué fuerte estar siendo bombardeado constantemente, públicamente a nivel mundial, de todo lo que haces y no haces.
6: Y, lo que haces Está y no lo haces. A y, lo no te lo inventaron, a lo mejor es una calumnia. Muy cañón. Entonces, ahí hay que, si tú estás siendo el calumniado, hay que entender que el personaje y tú son figuras distintas. Claro, ¿no? Al que calumnian, al que difaman... Es al personaje, no a ti Claro, ahora, antes de irnos nada más ¿Qué hace si el Departamento de Recursos Humanos es el problema? Híjole, es una situación bien difícil Porque entonces el poder está de su lado ¿no? Eh, si tienes oportunidad de enfrentar en corto uh -huh. En este caso, sí, al Director de Recursos Humanos En corto, con mucha humildad y con mucha madurez Y tratar en corto de arreglar uh -huh. la situación Sería la primera alternativa La segunda, por supuesto, es Pues si esa no funciona, bríncatelo Claro. Todos tenemos un jefe ¿eh? claro. Todos tenemos un jefe eh, eh, Me acuerdo del chiste ahora que viene el papá ¿no? Que de repente le dan el papá móvil y, este, y el argentino, oye, pues yo quiero manejar este coche, Está buenísimo, Bien. ¿no? Y entonces, bueno, pues el chofer se pasa para atrás Y va manejando el Papa ¿no? Y de claro. repente, viene el, el policía de tránsito con las fotomultas Y dice, párate, este dice No, 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 quién sabe a quién traiga Mira quién es el chofer claro. Quién sabe quién traerá Todos tenemos un jefe Y si no jala Lo que he dicho en varias ocasiones No eres árbol, muérete. claro o sea, si de plano es insostenible, pues muévete. O sea, búscate ¿Sí? otra chamba. Claro. No claro. digo, no de un día para otro, en forma abrupta, pero busca un entorno donde puedas crecer.
1: Te queremos, Helios.
6: Es un privilegio. Bueno,
1: si necesitan a Helios en su compañía, ahí les va. Da cursos, está. Constantemente dando capacitaciones, hay talleres donde te puede encontrar y cuenta bien, te emprendedor. Te este, en
6: las redes sociales, como siempre, en arroba Elios-Herrera, damos gente productiva este 10 de febrero. Si quieres, damos gente productiva 10 de febrero, en la okay. mañana 9:30, 6:30, regalemos 10 pases dobles. Buenísimo. Y nos volvimos locos después de los 10 primeros tweets. Mm. Eh, todo mundo que quiera va a tener 2 por 1 porque es la primera función del año. Muy bien. ¿Qué tienen que hacer? Mandar un mensaje de texto al 55 49 99 87 20 55 49 99 87 20 con tu nombre, tu correo electrónico y con eso recibirás un Dos por uno si, O diez cortesías uh -huh. Y eh, de la UCI En adelante Dos por uno Y si eres eh, dueño De la empresa Director o algo Mándanos tus datos Ven a conocernos A, a la función De gente productiva Para que después Te programamos a, a hacer algún progreso algún, Alguna cosa En tu oficina Con tu equipo Buenísimo Muchas gracias Es un serio. privilegio Muchas gracias Es un placer estar Síguete contigo. divirtiendo Como toda tu vida. Gracias
1: momento. querido Once y diecinueve de la mañana Cuentavientes Bueno La comunidad internacional Cuentavientes Está con los pelos De punta y ya de hecho es declarado como emergencia de salud internacional. Se llama SICA. Y ahorita les vamos a explicar qué es en W Radio.
0: TV Mundo presenta.
1: Ya saben que esto apareció en África hace algunos años y recientemente apareció en, en Brasil. Se ha extendido a varias regiones de América Latina y el Caribe y la OMS acaba de decir, el Zika va a estar en todos los países latinoamericanos, probablemente solo no llegue a Canadá. Pero de que es probable este, que tengamos un problema aquí en México, es muy muy probable okay, entonces este virus que se llama Zika, yo ya le dije Zinga no, no, le bueno. Zingara. Ya le dije zunga. <risa> <ya le risa> no zuka no, Zumba
3: no, no, no,
1: no, 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 ya ya llegó a México, Guatemala, Honduras, el Salvador, Panamá, Haití, no, 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 a la doctora Blanca Ruiz. Ella es médico investigador, titular de tiempo completo en el Departamento de Biología Molecular. Me da envidia cuando veo estos currículums. Estos Estos, estos, estos currículum. Esta este, este, este currículum. Esta currícula. Eh, y biotecnología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Es maestra en virología. doctor en biología molecular. Dedicada a la investigación específica de este virus como Zinga o Zika, es Zika, 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 Zinga, Zuka, <risas> eh, dengue, dengue, Chikunguya... De Flavivirus. Flavivirus.
5: De, 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 Se llaman Flavivirus.
1: Flavivirus, ¿eh? Hija, me, me trauman estos estudios. O sea, ¿en qué momento dijiste, sabes qué, voy a estudiar Biología Molecular? Sí, exacto.
5: No lo sé, ¿en qué momento? Yo creo que estaba muy mal de mi cabeza, pero... No... Francamente es muy bonito, es, son las bases biológicas de todos los procesos de, de la vida y entonces es fácil ¡Qué increíble! Es Te felicito bonita. Blanca, qué, ahora sí que qué bonito currículum, currícula A ver, explica la
1: zika, ok, es un virus
5: Mira, la zika uh -huh. es una enfermedad viral transmitida principalmente por mosquitos del género Aedes Aedes, ¿Y Así se llama el mosquito El mosquito, no, bueno es un género, porque hay muchos Aedes, Aedes mm -hmm. albopictus, Aedes africanos, sí. aedes, Muchos. Entonces, esta enfermedad que se transmite por mosquitos vectores, principalmente del género Aedes, uh -huh. como tú bien lo dijiste en la época de los 40, 50, estaba limitada a regiones de Asia, África. Uh -huh. Pero 60 años después, 2007, fue el primer brote fuera de Asia, surgió principalmente en la isla eh, de, de ya pero sobre todo en toda la micronesia, polinesia, la polinesia o sea, francesa, Haití, Nueva Caledonia, no, la isla es, de Pascua toda. toda esta área. Y 60 años circuló en Asia, circuló en África, pero ellos conocieron al virus, lo autolimitaron, tenían inmunidad, pero ya cuando pasó, digamos, a la región de las Américas, pues viene en otro contexto y entonces se manifiesta de manera diferente. Uh -huh. La cuestión... Eh, o la Perdón, hija, te tengo que hacer sí. una pregunta sí, blanca. Sí,
1: sí. Ya voy a empezar aquí con, sí, el, con, con morfología del viaje. ¿Cómo llega, de eso quiero que hablemos regresando, cómo llega el mosquito que está en esta zona de África y Asia hasta América? Ahorita me lo dice regresando el corte, ¿va? Claro. Ahorita volvemos hablando de Zika en W Radio.
0: Some turbulence. Marta de Baile, transmitiendo en vivo. De 10, 15 Temporada 11. Estamos de regreso. Temporada 11, con Marta de Baile. Sí. Continuamos.
7: The experts agree that... A causal relationship between the Zika infection during pregnancy and microcephaly is strongly suspected, though not yet scientifically proven. All agree on the urgent need to coordinate international efforts to investigate and understand this relationship better.
1: Ella es Margaret Chan, ella es la directora general de la Organización Mundial de la Salud. Esto es cuando ella sale a afirmar que el virus del Zika sí se va a extender en el continente americano y que es bien importante alertar a la comunidad internacional. Por eso tenemos hoy a la doctora Blanca Ruiz, que es eh, investigadora eh, de la UNAM, del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología. Su especialidad son realmente flavivirus a la familia a la que pertenece la Zika. Claro. Entonces, eh, me quedé preguntando La Zika que, que la contagia un mosquito Que vivía en Asia y en África sí. las últimas décadas ¿Cómo llega a América
5: Mira, la migración de poblaciones Es de lo más importante El comercio, por eso a veces también Estas declaratorias son importantes Por lo del comercio O sea, cuando me quitaron los eh, frijoles el... que traje de Nicaragua Está bien <risa> <risa> Sí, pero por ejemplo Una llanta rehusada uh -huh. eh, Es importante, ¿por qué? Porque son criaderos uh -huh. para los moscos Es un proceso de aquí a que transportan Estos materiales Entonces la lluvia, cualquier receptáculo Vienen los las larvitas, los huevitos de estos moscos En contenedores En, contenedores, en barco, venga, eh, sí. No sé, plástico, no reciclable Cualquier receptáculo, cualquiera Y entonces los vectores que estaban contenidos en Asia, África uh -huh. Viajan, uh -huh. comercio Pero también los virus Los virus vienen en las personas La migración de poblaciones Por ejemplo, cuando el Mundial de Fútbol Ahorita que vamos a tener las Olimpiadas en, en Brasil En claro el, no sé, el carnaval, aunque no sea, sí. eh, digamos, tan internacional, aunque es regional, pero la verdad es que se mueven las poblaciones. Si se hay, contagia a alguien, entonces esa persona contagia Ellos a alguien, llevan además, a los y virus y si hay vectores y si hay virus, es la fórmula perfecta para que existan las enfermedades. Entonces si hacen. la sica la contagia un tipo de mosco, el Aedes. El Aedes. Ok, ¿cuáles son? ¿Qué es el virus? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué te pasa? Mira, lo que te pasa es muy parecido a lo que ya conocemos como con dengue y con chikunguña, fiebre, dolor de cabeza muy elevado, dolor articular. Uh -huh. Sí podemos distinguirlo un poquito por la erupción que empieza en la cara, er, er, erupción como rash, uh -huh. eh, este, pero como ronchas, o qué? Como ronchas, Ajá. exactamente, y con la conjuntivitis, uh -huh. porque de ahí en fuera. La verdad es que los síntomas son inespecíficos. Son muy uh -huh. parecidos a dengue, uh -huh. dolor en articulaciones, huesos... ...y se pueden confundir incluso con cualquier exantemática sí, que como... ...un flu rubión,
1: infernal o
5: ...flus, arampeón, parvovirus... Uh
1: -huh. ...son muchas, ¿no? Ahora, ¿qué uh -huh. es el peligro de este virus? Porque la comunidad internacional está alertada. La semana pasada en Estados Unidos se registró el primer caso este de, de zika en Hawái... Eh, y parece que la mamá infectó al bebé Porque la mamá había viajado a Brasil Y luego, eh, hasta este momento en Brasil eh, Hay por lo menos como 16 personas
5: este, muertas, ¿no? Sí, mira, la declaratoria de emergencia es muy importante Justamente uh -huh. para no estar alarmados o alertados Son declaratorias de emergencia Los virus emergen o reemergen uh -huh. Y esto es importante, porque ¿Por qué? Porque sí se pueden coordinar acciones uh -huh. justamente para detectarlo, para prevenirlo, para seguirlo, pero sobre todo también para informar. La, uh -huh. la información es un arma muy importante para no alarmar, para hacer objetivos. ¿Y por qué lo tienen que declarar? Porque es como cuando un desastre sucede. Si tiene que declararse un desastre, se liberan recursos y aquí también. Se liberan directrices, se liberan recursos muy importantes, eh, por ejemplo, para desarrollo de vacuna, para desarrollo de antivirales, sí. para investigación, para ayudar a los países que tienen ahorita el problema en contener el control del vector. Por ejemplo, eh, Brasil sí tiene, eh, digamos, prioridad número uno para ahorita batizar, o, es decir, ...quitar el criadero del mosco o controlar el adulto mediante la fumigación... ...pero los recursos eh, económicos son muy importantes... Claro. ...y ante una crisis económica se tienen que voltear recursos de la Organización Panamericana... Sí, para, parar sí, este sí, sí, ...para parar este rollo... ...para ...se tienen que coordinar acciones de información de, de detección del virus... ...por ejemplo, ayer el, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a la secretaria de Salud... Eh, por favor, eh, informas eh, a la población en general, pero sobre todo a tu personal de salud... De la emergencia, no de la alerta, de la emergencia del SIC Nosotros desde hace un año venimos, eh, como República Mexicana Venimos trabajando sobre la plataforma de chikungunya y de dengue uh -huh. Para el control del mosco uh -huh. A todos nos consta que nos chocó un poquito eh, la propaganda De cómo debemos de contener al vector Pero fue muy efectiva entonces, esas medidas de difusión, de prevención, son las que tenemos que hacer ahorita. Claro.
1: Ahora, sí. a ver, te pica el mosco, Blanca. Te pica. Te pica. Y es un mosquito que podrías pensar que es el mosquito que no te deja dormir a las dos de la mañana. El... Ah, no es un mosco que uno pueda decir, este mosco es diferente, a mí me late que este es el del Zika. No, Ajá. es un mosco común y corriente, a la, a la vista de cualquier persona.
5: No es un mosco común y corriente, hasta tiene su nombre... Sí, pero físicamente que se llama el mosquito tigre porque físicamente tiene unas rayas blancas que parece un tigre. Ay, Dios mío. ¡Ay, qué Entonces, de vente, vente, <risa> no, si ves un
2: mosquito
5: con rayas blancas, corran. No, no lo es, vas a ver nunca. Hija. Es un mosquito encorvado que le llaman jorobado, o mm -hmm. mosquito del tigre mm -hmm. porque no es parecido al común y corriente, es okay. perfectamente distinguible. Perfecto. Sí, claro. Publica esa el foto tamaño, para que lo ubiquen tamaño, perfecto. Sí, no. Son mosquitos altamente efectivos porque su tamaño, su volumen de su estómago lo aumentan diez veces cuando ah, ingieren no sabe, no sabe, no sabe. sangre de la persona... ¿Por qué? Porque uh -huh. necesitan, sobre todo la hembra, el uh -huh. macho eh, se alimenta del néctar de las uh -huh. flores, de sí. los frutos, este, pero sí la hembra necesita la proteína de calidad para el desarrollo de sus crías, de sus huevecillos, y después de tres días de que toma la sangre va y deposita sus huevecillos y pueden durar en la naturaleza hasta un año. Uf, vale. Y entonces si es época de, por ejemplo, calor... La desecación de los moscos ahí, digamos, a, en la forma del huevecillo, queda hasta la próxima lluvia. Eso es, un, eso es un gran fun sí, facte, claro. ¿eh? que las sí. hembras son las que pican. Las, que pican. las, las pican. hembras Las que, son... que te pican no es el macho, es la hembra.
1: Es la hembra. El... Sí, sí, la hembra Ajá. es la culebra, hombre. Así que le haces así, <risa> esa es la
2: hembra. Sí, la hembra es la que pica. Sí. Entonces,
1: bueno, físicamente ahorita les mando la, 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 la foto. Pero entonces, se sí. pica y qué pasa? ¿A, a los cuantos días
5: empiezas con síntomas? A diferencia, por ejemplo, muy importante del chikungunya y del dengue, este tiene un periodo bien chiquitito a los de incubación y de que se manifieste. A los dos días ya puedes manifestar síntomas. De dos a trece días, dependiendo de la persona. Y ya Ajá. empiezas
1: con ojo rojo, empiezas dolor con central, de cabeza.
5: Claro. Pero, por ejemplo, si vives en un área endémica, se puede confundir eh, hasta que te cayó mal la comida o, o, o que te que traes tra una alergia, que traes una alergia ¿no? sí, cualquier otra cosa, cualquier... Pero sí te tienen que hacer sospechar, por ejemplo, la conjuntivitis. Uh -huh. okay. Y entonces, ahorita, ya dando estas emergencias, uh -huh. más que alertas, sí eh, los médicos tienen que estar eh, vigilando... Uh -huh. Sobre todo eh, para que se haga el diagnóstico diferencial, que no se confunda, que uh -huh. no eh, se deje pasar. Y necesariamente son enfermedades notificables se tienen que referir. No los puede eh, un centro de salud, un hospital cualquiera, aislar, no, no, no. Eh, nosotros tenemos como indicación con las enfermedades eh, notificables, como es chikungunya, como es dengue, Exacto. como, ¿no? Ébol, alas, ajunin, andan todos los hemorrágicos y ahora Zika. No. Tenemos que mandarlos a un centro de referencia, que es el INDRE, Instituto Nacional de, Repen de Referencia Epidemiológica. Ahí hacen la identificación viral, ahí hacen el aislamiento INDRE, viral. Esto. Indre, INDRE, INDRE. A ver, Blanca, sí. pregunta.
1: ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Ahorita hablamos de las embarazadas, que no cunde el sí, pánico, está. pero te pica el virus. Dime qué es lo peor que te puede pasar y qué es el peligro
5: para un niño o para un adolescente o para un adulto. Bueno, la experiencia que se tiene corta ahorita en la Polinesia Francesa, lo peor que no haya sido durante el embarazo, son síntomas eh, de trastornos al sistema nervioso central, como es en el Guillain-Barré y este que, que explícalo sí 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 son es una enfermedad que causa parálisis por así traducirlo y síntomas neurológicos como por ejemplo entumecimiento o este en eh, mi pared, bueno es que se te duerme la cara se te duerme, la duerme la, la, se te duermen las articula se te duerme perdón las extremidades uh -huh. pero también puede causar parálisis no y eso es lo que se ha descrito pero para la Polinesia Francesa también hay descrito enfermedad renal hay descrito enfermedad cardíaca hay descrito enfermedad ocular no nada más a nivel de conjuntivitis sino realmente daño como ceguera visual Entonces eso no está descrito en otros países Por ejemplo en Brasil, en Colombia Colombia no tiene microcefalia Brasil sí tiene microcefalia Entonces aunque la asociación ha sido fuerte con el virus ICA No es totalmente... Eh, claro el, qué te puede causar y qué no Que no Entonces el entorno puede ser muy importante Colombia tiene 20.000 casos de Zika, 2.000 embaraz embarazadas con Zika y no ha reportado un solo caso de microcefalia. Brasil, un millón y medio de casos, eh, pero 4.000 casos de microcefalia. Entonces, y ya con 4 ¿No será que el, decesos, que, el, que, el, que, el, que el Mosco, entonces...
1: el Aedes, que está en Brasil, es una mutación diferente. <risa>
5: Mira, se tiene que estudiar todo y se está haciendo. Sí, pero se no está... sabes, ese es el punto, aquí
1: en México Blanca no sabes... Si te va a picar el, 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 el de Brasil o el de Colombia, si te va a dar microcefalia, si no te va a dar, si estás embarazada, ahorita hablamos de las embarazadas.
5: Pero, ¿puedes hacer algo para que no te pique? Sí, sí. ¿Qué? Se tiene que, sobre todo en las áreas endémicas que ya, como platicamos hace ratito, trabajando bajo la plataforma de chicung y de todas las medidas se tienen que hacer como es utilizar repelente en manga larga uh -huh. este no exponer muchos sitios de piel a a digamos a la picadura del mosquito uh -huh. salir con tu sombrero con... pero sobre todo si hay por ejemplo un enfermo en la familia contener limitar que duerma con pabellón y el pabellón sí se le puede poner su repelente
2: uh -huh.
5: y quitar absolutamente todos todos los contenedores y descacharrizar y... Sí, 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 con agua, y así. Pero dime sí. una cosa, ¿más en, en los lugares tropicales de México y menos en los lugares de frío? Menos en los lugares del frío porque no son mosquitos que les gusta el frío. Sin embargo, se han ido adaptando a otra altura, a otra temperatura. Entonces uno no Sean, sabe. Sea... Sí, Sean... Pero no
3: necesariamente dijiste ahorita, porque este eh, agua estancada y sucia. No,
5: también... Pues... A los Aedes les gusta el agua limpia. ¿El agua limpia, okay. Agua sumamente limpia A los que les gusta agua sucia Son los que conocemos comúnmente en las casas Los culex Que no claro. transmiten estas enfermedades Claro okay. Pero entonces abusados sí. Ahora, Repelente, manga
1: larga
3: Sí, repelente sí. Bueno, ¿Cómo me contagio? Si tú, ¿Tú me puedes contagiar? Marta me puede contagiar si trae la O sea, si a mí me picó el
1: mosco Pero lo traigo
5: dormido Porque hay gente que se le manifiesta Y gente a la que no uh -huh. Ok, miren Si aquí existiera una EDES Uh -huh. Y pica a Marta Y uh -huh. luego te pica a ti, por supuesto que sí Pero tiene que coincidir eso Ahora, no les voy a mentir Si me pica a
1: mí, y le doy un beso en la boca a Rebeca Lo cual nunca va a suceder, ah, Blanca no, Porque qué asco. qué asco
5: Este, ¿La puedo eh, contagiar? Mira, no, pero yo te voy a decir Un caso único Que se escribió en 2011 Y La verdad eh, Es totalmente inusual en el que no se sabe si por saliva o por transmisión sexual eh, se transmitió del marido a la mujer eh, la enfermedad okay. y no se puede negar se tiene pero como caso totalmente aislado, aislado pero es raro que y se totalmente inusual por otra eh, persona es raro pero, por ejemplo, si tú le donas la sangre, porque también se asocia a la transfusión sanguínea, uh -huh. y tú tienes el Zika, entonces uh -huh. no no es que sea directo, no porque tú le des el beso, no porque uh -huh. vaya en la salida, uh -huh. pero sí puede ir en los fluidos. Claro. Son virus sistémicos.
2: Claro, ok, claro. ahora,
5: entonces,
1: hablemos de las embarazadas y les quiero decir algo. Sí. ¿Sabían ustedes que las mujeres embarazadas atraen más a los mosquitos por dos razones? Una... Producimos más dióxido de carbono cuando estamos embarazadas, que es un gas que eh, cautiva a los mosquitos y durante los nueve meses de embarazo se incrementa porque se incrementa la, la, la respiración de una mujer embarazada. Y luego la temperatura, que el calor es uno de los ambientes favoritos y eh, ya que tu cuerpo tiene una temperatura un poco más alta cuando estás embarazada que cuando no estás embarazada, cuando sudamos emitimos ácido láctico que es una sustancia que ellos son capaces de detectar a más de 30 metros de distancia. Todas las embarazadas sí atraen más a los moscos que una mujer que no está embarazada.
5: Sí, por supuesto, es una forma como se direccionan los mosquitos hembra a los humanos, uh -huh. por moléculas, odorante, odorante quiere decir olores, uh -huh. este, pero también por el calor. Entonces tienen eh, ellos sensores de calor, de temperatura y tienen moléculas, eh, que detectan olores por supuesto por eso hay gente ejemplo, que, es que dice tengo como la imán, dulce. imán uh -huh. de mosquitos sí Sí. es por la, su temperatura
1: y por el olor
5: y, más que por el olor son por lo el glicocálix que tienen sus células que son eh, digamos los azúcares que recubren a los tejidos a las células o sea que y, es, es una sangre digamos más dulce más dulce por si sí, es correcto eso sea, tengo sangre dulce por eso me pican los mosquitos eh, bueno hasta cierto punto no es que voy a tener allí sí. mi azúcar no sí. pero los componentes del glicocálix de de una persona y otro sí son diferentes y sí hay personas ...que tienen más de un componente y menos de otro componente... ...y sí, son más Qué susceptibles a la
1: picadura. Ok. Sí. ¿Cuál es el peligro de que te pique el Zika... ...o que te dé Zika si estás embarazada?
5: Mira, el peligro es... ...ahorita realmente lo que se ha demostrado es... Eh, ...la transferencia vertical. ¿Qué no. es eso? Ah, Que, se que puedes... tú se lo pasas de a la mamá hijo. al hijo. Pero, eh, digamos... ...y el hijo... No necesariamente, porque las embarazadas se pican con la misma frecuencia o, o se contagian, por así decir, con la misma frecuencia que se contagia cualquier persona. Y esto es bajo. Por ejemplo, eh, de 100 personas, 25 van, eh, se, que, que se contagien, 25 lo van a manifestar igual que las embarazadas y 75% no. Uh -huh. Y de ese 25 que lo va a manifestar, Ok, el 75 está infectado, pero no lo va a, lo va a autolimitar, lo va a resolver. Sí, el sí, sí, sistema inmune lo no, va a combatir. a combatir. Pero 25 sí se les va a. No, lo combatió, lo van a. Lo, ¿No? Y de ese un porcentaje muy bajo, que es el mismo porcentaje en las embarazadas, uh -huh. lo va a manifestar. Y entonces, si tú lo manifiestas. Pasando el primer trimestre del embarazo, ¿es diferente o, lo, o, o no lo manifiestas? ¿O, o, o lo, digamos, hay después del primer? Tiene un diferente impacto. O sea, si es en el primer
1: trimestre del embarazo, es cuando tenemos el tener problema una... de microcefalia, que es que los niños nacen con la cabeza un poco
5: más chica de No demás? directamente, porque no se ha demostrado, y lo mm. hemos venido repitiendo iterativamente. Eh, científicamente tenemos que confirmar o refutar. Uh -huh. Científicamente no hay de otra. Si tú no confirmas, uh -huh. pues tampoco se refuta, por eso se está asociando. Uh -huh. Pero se tiene que aclarar que es una asociación, y una asociación jamás puede decir es causa-efecto. Entonces no podemos decir que es causa de microcefalia que el virus te infecte, no podemos decir, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero de que hay una asociación muy fuerte, hay una asociación muy fuerte. Entonces, ¿por qué? Pues porque puede ser un tóxico, puede ser un medicamento, puede ser, este, no sé lo que hablábamos, la genética, ¿no? Ok. Entonces, el, no, no, no es un... Me pica y voy a tener microcefalia. No podemos alertar ni alarmar a la, las personas. Ahora, pregunta Ni desconocer mucho. el problema. Si el virus de Zika eh, eh, me
1: pica, me da, ¿queda en tu cuerpo para siempre, latente?
5: Queda... Eh, miren, tenemos muy poquita experiencia aquí, realmente del 2003 en Brasil, es un año, y lo que se ha visto es que queda seis meses. Uh -huh. Pero, eh, por ejemplo, en otros primos hermanos, como son hepatitis, ¿eh? queda por el resto de tu vida, o por lo menos diez años encontrado, pero con estos que son agudos, es decir... Lo autolimito y en este momento que lo adquiero, lo elimino en una semana uh -huh. eh, y por eso son agudos. Se ha visto que no queda el resto, pero pero sí hay primos hermanos del dengue de chikungunya en los que queda. Ay, claro,
2: el queda resto de la vida, pero todavía
5: sí. en el Zika parece no, que no.
1: no. Muy bien, bueno, pues entonces repelente para mosquitos, sí. no estar en las zonas afectadas. Este, ...no exponerse a, a lugares eh,
5: calientes... No hay que ir a Brasil ahorita, ¿no? Bueno, si estás embarazado, no, pero si no estás embarazada, por supuesto que no, 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 pasa, nada. no pasa nada. Oye, pues mil gracias, Blanca. No, al Qué contrario. interesante
1: aprender de todo bueno, esto. Sí. Blanca, como ustedes saben, es del departamento de eh, biología molecular de la UNAM, es una extraordinaria investigadora, maestra en virología, y bueno, ya saben, hoy un poco más del psique. Y si quieren leer más de este tema, tenemos un muy buen texto que encuentran ahorita en Marta de Baile. Punto com. Muchas gracias okay. Blanca, gracias un placer tenerte acá, Hasta son luego. las 12.52 de la mañana en W Radio, eh, dos cosas les voy a decir antes de irme a corte rápidamente, la primera les repito nuevamente porque me lo vuelven a preguntar, eh, los kits que regalamos la semana pasada de crema era Lubriderm, la de reparación intensiva eh, de hecho, Laura escribió, ¡ay, me encantó, Marta! Fíjate que siempre viajo en moto a todos lados y en el, entre el viento y el frío, no sabes cómo se me pone la piel. Eh, con Lubriderm, ¿no sabes cómo me ha ayudado? Siento la piel humectada mucho más tiempo. Es la de la tapa dorada, cuenta vientes Y ahora sí que eh, no es tema trivial, eh, piénsenlo así, el, la piel es el órgano que tiene... Tantas funciones vitales como protegernos de virus, ahorita que estamos hablando de zika, de bacterias, regular la temperatura corporal, producir vitamina D. Y es bien importante que la cuidemos ahora que las temperaturas están, pero pésimas y hace mucho frío y de repente calor. Este, déjenme decir que... Van a sentir los cambios rapidísimo y es más, la promesa de Lubriderm es que si no sintieron un cambio en su piel, les regresan su dinero. Es Lubriderm de tapa dorada, se llama reparación intensiva y la venden en cualquier tienda de autoservicio. Regresando del corte, entre otras cosas, vamos a hablar con Ana María Urihuela sobre las lealtades familiares. Y lo fuerte que es, los patrones de dolor es la parte 2 del programa que hicimos la semana pasada. Y viene la gente de Tommy Tippy, que es esta marca inglesa que ya está en México para todos los que son papás. Así es que no se vayan, tenemos mucho más que hacer. Regresando del corte en W Radio.
0: ¿Qué de Mundo presentó? ¿Por qué no todos... some de baile
2: minutos
0: temporada 11 ya estamos al aire temporada 11 Empiece hoy único propósito es, es, es escuchar.
1: Son las dos y seis de la tarde en W Radio. Cuenta bien. Ya saben que a mí me encanta enseñarles lo más picudo de lo más picudo del mundo internacional, mundial, universal. Y yo siempre mi obligación siento enterarlos de las cosas increíbles que existen en México. Acaba de llegar no hace tanto una marca inglesa. Para todos los que son papás y mamás y que ahorita están en etapa de que los niños están con el biberón Hay una marca inglesa que se llama Tommy Tippy. En Inglaterra esto es lo más tú las traes que se puedan imaginar Y está en México eh, Amy Payot, Payo,
4: Sí, Payo, Payo, muy bien yo, sí, ¿no? muy bien, perfecto
1: Originalmente francesa, sí. pero hablas perfecto inglés
4: Sí, sí que bueno. Hablas perfecto español. Bueno, no perfecto, pero
1: sí yo creo. Okay. Y Nuri Falcón de Tommy Tippy, México. Para que conozcan la marca y les expliquemos eh, para todos los que de veras están con bebés en esta edad,
4: que es Tommy Tippy es de qué edad a qué edad. Bueno, eh, es que Tommy Tippy es... Como, sí. como lo, lo dices es una marca inglesa que tiene 50 años de experiencia uh -huh. con los bebés en Inglaterra sí. y ahorita en México. Sí. Y bueno, tiene productos para todos los edades, desde la lactancia materna uh -huh. hasta la edad preescolar. Entonces, uh -huh. son productos para... O sea, 4, años,
1: sí,
5: por ahí. Sí, que al
4: final son de verdad productos para acompañar a los bebés y los papás uh -huh. y las mamás en todas sí. las etapas. Así que, uh -huh. obviamente, bueno, desde el biberón hasta cuando van a beber a los vasos, cuando van a hacer un desastre con, comiendo comida. Y así que, bueno, es para... Ayudar a los papas eh, en producto fácil de usar y divertidos y, y...
1: No puedo de amor con su acento, ¿estamos de acuerdo? Ah. No puedo de amor con el
4: acento. Oiga, estoy viendo una mamila.
1: Sí. No puedo creer la, no puedo creer la mamila. Sí. Esto podría ser la chichi de Luisa
4: Exactamente es. <risa> Esto este podría no son... ser
1: el pezón de, de Luisa
4: <risa> Bueno, eso es, es que al final Este, bueno Mira, este, mira este qué biberón. bonito tu, sí. tu chichi Bueno, <risa> es lindo pezón es lindo, oye, oye, ese, oye, claro. Un bonito pezón
1: Y este no es un pezón cualquiera no, no a, perfecto. Ver, a ver, ¿cómo es esta mamila? sí no Bueno, esta amor. mamila
4: exactamente Es para imitar el seno materno mm. y Entonces fue creado hace 10 años la primer, El primer biberón en forma de seno materno Materno, uh -huh. para hacer la experiencia natural para los uh -huh. bebés al momento de alimentar. Y entonces tiene la forma, uh -huh. el ancho de un pezón, uh -huh. y, y también, bueno, tiene unas ondas al dentro que te hace, hace que la da, imita la flexibilidad y el movimiento del seno que va por todas partes. Sí, porque
1: estoy viendo, tómale una foto, y pon, pon en Twitter, miren mi pezón, y entonces, no. así pon, miren mi pezón. O sea, ven que el pezón de una mujer, pues, adentro, o sea, tiene como su corrugadito, ¿no? Ah, sí. Que es un poco lo que siente el bebé cuando está amamantando. Uh -huh. Eso es un poco lo que imitó Tommy Tippy en el interior de, este, de, sí. este, de esta tetina. Así es. Así se dice, hija. Unuritetina Exactamente Sí, porque el chupón es el de sí,
4: Correcto El día, para ¿no? tranquilizar
1: Tetina al bebé. es la parte donde uno mama, mama. Perdón, así se <risa> así dice <es>. profesionalmente <risa> La mamila Así el es tetina Así es sí. Ok, entonces Estas estas rayitas adentro
4: Sí, es para que se mueve por todas partes Porque obviamente cuando el bebé va, va a amamantar Y va, va a tomar el, el, el pecho de su mamá uh -huh. eh, Bueno, va por todas partes Se mueve y ya lo toma en su boca es que al final es para imitar la flexibilidad, Para que se, se sea más normal más, más atuar como cuando el bebé eh, va a pasar del biberón hasta el pecho de su mamá, o lo que mamás trases... es que,
1: claro, que la transición no sea dura, ah, es pero aparte de que en muchas mamás eh, se sacan la leche, sí. ¿no? Porque trabajan y la dejan, y Exacto. entonces el bebé dice: No, este no es el pezón de mi mamá, este Exacto. no es el pezón de Luisa.
7: Es eso, ¿No? es eso, es que al final te, te ayuda este... a alterar la, la, la lactancia materna mm. con el biberón. Y además, las mamás también que, que, que o sea, quieren que el niño compartir, no el envase. Exactamente. Sí. Sí. Las mamás que también quieren compartir esta, esta experiencia de alimentar a los bebés uh -huh. este, También lo pueden hacer, ¿no? Con, con los, las, los seres queridos más cercanos del bebé, como el papá o los abuelos claro. Entonces, es, es, un, es una herramienta perfecta Es un aliado uh -huh. para, para seguir con la lactancia
1: Aparte del tamaño de la mamila, el, el diseño, diseño de, de la, la mamila, mamila. Está <ríe> divino esto es, esto es de la línea Closer to Nature Exactamente Más sí, cerca sí, de la, la naturaleza ah, sí.
4: Es eso, para estar más, más, acerca, no más natural En el momento de estar que siempre, bueno, cuando estás lactando miedo de pasar al biberón, si eso no va a, a después hacer que tu lactancia no esté exitosa, sí. y bueno, haciendo eso, permite uh -huh. a, a, al bebé de transicionar, de adaptar, de pasar del biberón a bueno cuando la mamá no está aquí, está trabajando, uh -huh. y después regresando todavía toma, uh -huh. toma el pecho
1: Ok Esto es el biberón de Tommy Tippi sí. Pero estoy viendo que aquí hay ¿Qué es
7: esto? Este ah, es el, el calentador sinuría. Esto calentador, es un calentador de biberón Calentador sí. de biberones Este uh -huh. es el cepillo para okay. biberones y tetinas Que uh -huh. también está padrísimo Este es el es cepillo
1: así. que necesitamos Cuando nos pica la garganta Se meten esto adentro <risas> y se rascan
7: Ok Este es para limpiar
1: las, las y, mamilas
7: Y eh, se divide en dos Esta uh -huh. parte que tú ves aquí Es para limpiar las tetinas Ok Y nos quede súper, súper, súper limpio Ah, ok Para poder luego esterilizar
1: y y Este es el, est el esterilizador.
7: Eléctrico. Tenemos un esterilizador o sea, eléctrico esto, y uno para microondas. Esto
1: es como, digamos, como el Apple... Como el Apple ¿Sí? Design, pero de los, de los mam mamá que si vivieron. Sí, bueno. Esto podría ser Apple. Sí, bueno. O sea, el, es, diseño es eso, está es el diseño increíble. El diseño
4: siempre es algo que, que, que queremos, bueno, en la botella, en todos los productos uh -huh. que hacemos. Uh -huh. y, y bueno, también es hacerlo ma la vida más fácil para los papás y las mamás. Eso es algo en todos los productos que hacemos. Lo desarrollamos con pediatros, eh, pediatras uh -huh. expertos, pero también como mamás. Porque al final, en este periodo que es tan difícil, bueno, necesitas algo, un producto que es fácil de usar de lavar de armar, Bueno, todo sí, claro. y, y no,
1: ya Que no sea un sí. infierno lo sí, de las mamilas
4: Así que, Oye, eh, ahora ¿sí? otro, otro
1: gran tema que es importante que comentemos Es que Tommy Tippi tiene otra cosa que es muy cool Que se llama el Easy Vent Que es una válvula que traen los biberones uh -huh. Válvula con V de Víctor <risa> Que traen los biberones sí. para los cólicos
4: Exacto Porque bueno, los cólicos como sabes Como muchas mamás saben Es que al final eso puede pasar en las primeras semanas del bebé. Que eso va cuando... Bueno, una de las causas es cuando... ¿Cómo se dice? ¿Ingeré? ¿Ingeré? ¿Durante la toma de... ¿Ingeré?
1: ¿Cómo se dice en francés?
4: Sí, angére. ¿Ingeré? ¿Ingeré? ¿Je suis fatiguée? ¿Je suis fatiguée? Demasiado aire. Sí, aire tomando el leche. Y así que con esta válvula permite hasta que... Sí, estás bebiendo el libro muy bien. Hasta que el aire se Queda dentro del. No, no. Haz un video. El aire se queda dentro de la botella y no va en la pancita del, del de...
2: bebé.
4: Del bebé. Uh -huh. mm. hey, acabo te... de echar.
1: Me digo una cosa. No sea mala onda. No le quiten el biberón a sus hijos. Se me hace. Nunca. No entiendo esta prisa hoy en día. De que los niños dejen el chupón, el biberón, el pañal, que ya hablen, que ya caminen. Sí. O sea, mis hijas dejaron el chupón a los cuatro años, ¿ok? Ah,
4: bueno, gracias. Pues, bueno,
1: sí. y, y una se chupó el dedo hasta como los catorce. <risa> la, la, dejaron los pañales igual como a los cuatro años. Y entonces yo les digo, ¿por qué les da prisa que dejen el biberón, el chupón, el pañal? O sea, no es como no que se, se va a con pañales puestos, ¿verdad? Algún día lo va a dejar. No es como que un día va a estar con el marido tomándose una mamila en la cama. Entonces, ¿por qué la prisa de quitarle el, las, los objetos de transición a los niños? Ahorita acabo de meter mi té frío en la mamila de Tommy
2: Tipeee ¿Eh? ¿No le hacen así los niños? Ahí les va.
1: Les voy a imitar a un niño amamantando. Ahí va. Escuchen bien, ¿eh? Tengo la mamila Tamitipi en mi boca.
4: <risa>
1: <risa>
3: ¿Sí de un bebé?
2: ¿No le has nacido, ¡Divino!
4: Sí. Este,
1: eso, ahorita que estoy tomando la mamila, o sea, yo sí entiendo la delicia que es el seno materno. La delicia que es tomar un líquido de mamila. La delicia de dormir con tus papás. Entonces no entiendo en qué momento los adultos nos desconectamos. De lo delicioso que sienten los niños Con su mamila, con su chupón, con su cobijita Con su muñeco Y dormir en la cama con sus papás es lo máximo sí,
2: claro. Entonces dejen de claro. estar
1: presionando a los niños Tommy Tippy ¿dónde lo venden? Nuria y... y este... Pues mira,
7: ahorita nos pueden Oye. encontrar En la mayoría de tiendas Liverpool uh -huh. También uh -huh. estamos en www.liverpool.com.mx uh -huh. Estamos en la mayoría de tiendas Coppel Uh -huh. Y también tenemos una súper, súper noticia. Uh -huh. Estamos a partir del de 1 de febrero, es decir, del día de ayer en tiendas Walmart, uh -huh. en la gran mayoría de tiendas Walmart, uh -huh. y uh -huh. también en www.walmart.com.mx. Oye, luego
2: voy que encontrar. abrir
7: el hoyo más grande, ¿eh? Sí, <risa> yo soy un adulto y tengo muchísimas sí, es Esa debe ser de flujo lento.
1: Yo creo que por eso sale es tan cuál poquito. Es
7: esta? Sí, flujo lento. Ah, es sí. que tiene diferentes Claro, tipos de por flujo. supuesto. ¿Cómo? Tenemos flujo lento, tenemos Ajá. flujo medio, flujo rápido y flujo variable. Ajá. Obviamente depende mucho del desarrollo el bebé y es para las necesidades de cada una de las etapas de, de los bebés. Claro.
4: Siempre es como cero, tres, ¿Y ese qué es? Sí. ahí puedes leer. Cero a tres, meses. Sí.
7: ¿No? sí. ¿Y por eso, por esto. A mí años para adelante. No me está saliendo el té. mejor me
1: un amamantándome mi té aquí. Un mi tío. Mira, mi niña tiene seis años y sigue tomando tete. Muy bien. Sí. sí. Me parece muy ah, bien. Uh -huh. Dice aquí todo el mundo me critica por darle a un biberón a mi niña de cuatro años y sabes qué me vale. Sabes qué. ¡Un aplauso
2: para él! <risa> ¿Por qué le quieren
1: quitar a todos los niños? ¿Ya les urge quitarle el chupón? Sí, no, no, Perdón, digo, pasa, me parecía ¿no? un horror ese programa de televisión aquí que les hacían a los niños en la tele llegar y poner su chupón en un receptáculo Ay, no, en un qué tal no, mi no, palabra, receptáculo ¿tú? en una cosa ¿Por qué le quieren quitar a todos los niños? ¿A ustedes qué les importa si el niño toma chupón a los seis años? ¿no? mira Ana que estás embarazada ¿cuánto tiempo vas a dejar ese niño con su mamila Tommy Teppi ah, te vamos a regalar unas cosas ahorita vamos claro, a respetar su ¿cuánto? ritmo ah, claro respeta su ritmo hija sí, sí, o sea por si
8: mantalo, algo está compensando si necesita uh -huh. ese chupón o esa mamila uh -huh. es, estoy de acuerdo uh
1: -huh. estoy de acuerdo mi niña tiene seis años y igual dice otra cuenta ¿viente? sigue tomando mamila hay varios aquí que defienden a sus hijos los felicito Tommy Teppi eh, como lo dijo ahorita este eh, Nuri Está a la venta en autoservicios, está a la sí, venta en Walmart,
7: Walmart uh -huh. en www.walmart.com.mx, okay. en la mayoría de las tiendas Liverpool, uh -huh. también estamos en www.liverpool.com.mx, Coppel, uh -huh. Sanborns y próximamente en muchos lugares más.
1: No hay nada más cool que tomar mamila viendo <risa> televisión. <risa> ¿Esta mamila me la puedo quedar? Sí, claro, más le voy a abrir el hoyo más grande y en la noche que voy a ver pelis en mi casa, miren. <risa> Amamantándome con una mamila. Dicen aquí, oigan Amy y Nuria, ¿y no traen alegrías para el con Consentido? Pero por supuesto que traemos ¡Uah! muchas la
2: alegrías. La a ver,
7: entonces, ok, va a la dinámica. Ok, primero, ¿qué vamos a regalar? Bueno, pues vamos a regalar el set completo de inicio. Es un mm. set que tiene absolutamente todo lo que necesitas los mm. primeros meses de vida del bebé. Mm. Me gustaría platicarte qué tiene. Tiene un calentador eléctrico para biberones, un uh -huh. esterilizador para microondas, Uh -huh. Dos biberones Easy Vent de 5 onzas, dos uh -huh. biberones Easy Vent de 9 onzas, dos osificadores de leche, un cepillo de, para biberones y tetinas, dos tapas para biberón, un chupón de 0 a 6 meses, un sujetador de chupón, un babero y una bolsa para térmica para biberones. ¿Saben qué? ¿Para qué pa pa no digan? Que los de Tommy <risa> Tippy <Tommy risa> son bien codas. <risa> Miren todo lo que les vamos a regalar. Ok, ¿cuál
1: es la dinámica? Los
7: padre aquí, bueno, pues eh, los invitamos eh, a que se unan también a nuestra comunidad de Facebook, Tommy uh -huh. Tipi México. Uh -huh. Y a través de aquí eh, vamos a hacer una sencilla pregunta en este momento y tienen que mandar la respuesta correcta vía inbox y las primeras cinco personas que manden la respuesta correcta junto con sus datos de contacto, que sería mail y teléfono, Ajá. les vamos a regalar un set completo de inicio, que es ahorita lo que acabamos de decir. Que ok, entonces, Tommy Tippi en Facebook es
1: Tommy Tippi México. Tommy Tippi México. Ok, ¿cómo? y es, perdón... Lo vuelvo a decir, es que no puedo quedar mal enfrente de Amy. Ah. Tommy Tipi México, o Tommy Tipi México, como lo quieran, o Tommy Tipi México, como lo quieran poner. Pero es Tommy con doble M, con doble E. Tippy es doble P y doble E al final sí, claro. y es México en Facebook, entonces póngase las pilas porque uh -huh. es un super kit de esta marca inglesa extraordinaria, uh -huh. la cual estreno yo
7: hoy también y me llamo mi biberón a la casa. <risa>
1: gracias, Amy, gracias, Nuria. Muchas Tenemos la pregunta,
7: nada más que vamos a hacer para ah, okay. alegría.
1: Perfecto, sí. ¿cuál es la pregunta? Es
7: cuántos años de experiencia tiene la marca Tommy Tipi en el mundo? ¿Cuántos años de experiencia? <risa>
1: Ay, Googleen Google eso en dos minutos ¿Cuánto tiempo de experiencia, de experiencia hace, o sea, hace tiene?
7: Cuánto ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto existe Tommy si Tipping en el mundo? En
1: el mundo okay. O sea, ¿cuándo nació la marca?
7: Y ya saben que nació en Inglaterra super fácil, super Buenísimo. Fácil, la, la pregunta.
1: Entonces eso lo postean en el Facebook de Tommy Tipping sí. ah, sí, Buenísimo, gracias chicas Muchas gracias oh, oh, <risa> eh, Saba Bye, bye 12.20 de la Gracias. tarde en W Radio Ya está Anamar Orihuelas En la house. Mira, de risa y risa con, los, con la mamila Ahora pasamos a una cosa muy tristísima ¡No!
2: Esta es la segunda parte
1: de las lealtades familiares Y los patrones de dolor La semana pasada empezamos este tema con Anamar Porque en todas las familias hay reglas No verbales, fíjense bien que como niños entendemos muy bien y lo traemos tan tatuado en el sistema que no nos damos cuenta que operamos con estas leyes no habladas en la familia. Por ejemplo, danos ideas
8: Sí, bueno, todas las mujeres de mi familia No hay un hombre que nos respalde Y nosotros nos hacemos cargo de los hijos, de la economía Sí. Todos los hombres de esta casa Somos fracasados De esta sí. familia somos fracasados uh -huh. Nos gustan las mujeres que nos dominen, que nos manden Que nos, que nos digan cómo claro. hay que hacer las cosas sí. este... En esta familia todos somos super losers Así es o, o por ejemplo, cuestiones más fuertes ¿no? En esta familia todos eh, Hemos vivido abuso, por ejemplo, sexual uh -huh. No sabemos cómo pero la mamá fue abusada la, la abuela, la nieta abusada sexualmente O aquí en esta familia No existe el, el éxito profesional Todos tenemos problemas de dinero Siempre tenemos una alianza ahí Con la, con la carencia, con la... Con, el, con la falta de recursos, ¿no? Claro. O sea, de pronto pareciera que acuérdense, son ver, son reglas explícitas porque tú lo ves, uh -huh. porque te das cuenta que es tu mamá la que saca adelante el
1: al uh -huh. sistema la familia y tu abuela igual y todas han estado ¿O todas las madres solteras? Obviamente nunca te van a decir, "No vayas a embarazarte de un hombre con que te cases, eh. Tienes que ser madre soltera como nosotros." Claro que no es así. Claro Exacto, que no. pero a ver, vamos a hacer un ejercicio de conciencia. Silencio, Willy. Quiero que ahorita pongan en Twitter, después de haber escuchado lo que dijo Ana Mar, ¿cuál creen ustedes que es una regla no verbal que hay en su familia? Así es. A ver si, si cachan.
8: Sí. Hay reglas, todas tenemos reglas no verbales.
1: En todas hay reglas no verbales. Sí. A ver, ¿cuáles son las reglas no verbales de su mi familia? En mi casa,
3: por ejemplo, no se hablaba de sex, sexualidad.
1: Ajá, exacto. Ah, en como... relación
3: al dinero, a la sí. sexualidad, al amor, no, uno, a la uno, dos. Ningún pariente cercano ni nada, sí. si era gay no se hablaba, no se habla de eso Cero. Okay. Okay. oye, ¿qué, Qué pasó chistoso. con Polanito? no, pues se fue a vivir a Londres ah, pues puso su pero jamás que to... pero sí se sabía que tal primo o tal X, sí tenía esas tendencias, ¿no? pero nunca, jamás se habló, la El paz tabú. es que eso puede ser un tabú pero también son no
8: pero si cosas... sí, también es una claro. es
3: una re... qué pasa cuando,
8: el sexualmente mm -hmm. cuando hay por ejemplo o no llorar, una por sexualidad ejemplo. reprimida mm -hmm. o ajá. cuando no hay eh, una acept... cuando hay una violación cuando hay un cuando el padre abusa mm -hmm. o sea, todos estos silencios van a generar reglas en el sistema totalmente ajá o sea reglas de falta de aceptación de falta de, de conexión con esa parte no entonces además se van heredando qué interesante bueno pero antes de entrar ya estamos haciendo como de entrando, de verdad, cuenta vientes, los leí la semana pasada y quiero invitarlos a Ajá. que. Escuchen este tema como un adulto que uh -huh. está dispuesto a aprender de, de la familia y de los lazos que, que tienen, que vivimos, de padres, de madres, de abuelos, conocerlo sin victimizarse, porque se ponen bien depres uh -huh. sí. <risa> y se quieren matar en el Twitter. Por favor, esto es para aprender. Uh -huh. Entramos al bosque del inconsciente para rescatar, uh
2: -huh.
8: aprender todos estos lazos que nos atan y, y desactivarlos, decodificar, porque quiero decirles... Que las lealtades siempre son en la inconsciencia Claro O sea, existen lealtades porque están en el inconsciente Cuando claro. lo llevas al consciente y, y religes, decodificas
1: Claro, mira, alguien dice aquí No voy a leer sus nombres, ¿va? El fracaso profesional uh -huh. sí. Es una regla no verbal en mi, en mi familia Todos debemos de ser fracasados Sí Es un matriarcado en mi familia, dice alguien más Son todas mujeres muy fuertes Y todas con hombres muy débiles Así es ¿No? Entonces está cañón que si tú viste eso Escojas a un hombre de claro, otro sí estilo. Es un macho. Claro, macho. Exacto. Obvio no. Eh, dice alguien más, en mi familia todas somos madres solteras. Uh -huh. eh, alguien más dice, eh, en, uh, en mi familia eh, todos somos divorciados. Divorciados. Todos son divorciados. Uh -huh. eh, alguien más dice, en mi familia no se habla de abuso y eso lo traemos de generaciones. Alguien más dice, en mi familia... Hay una, un serio tema con adicciones. Adicciones. Mi claro. abuelo era adicto, mi papá es adicto y yo ahora soy fumador y, y tomador sin parar, empedernido. Así es. Entonces todas estas herencias no saben lo importante que es hacerlo consciente número uno, porque son cosas que hasta que nos oyen a nosotras a mamá y a mí a Re, hablando de esto les empieza a caer el 20 de claro. Ya entendí por qué mi mamá no fue a mi boda. Claro. Lo que pasa es que como en mi casa todas las mujeres son divorciadas. Pues, ¿cómo vas a hacer tu vida? Así es. O sea, aquí ¿no? todos ¿Cómo? somos solas claro. y dejadas, ¿no? Así es. Entonces, esos 20 que te van cayendo te hacen hacer conciencia de cómo estás jugando tú sin darte cuenta en el sistema familiar. Y de eso vamos a hablar regresando.
0: Ya volvemos. Marta de baile. Temporada 11. 11, 11. W Radio. ¡Examen! De regreso, temporada 11 con Marta de Baile. Continuamos.
1: Esa es una gran canción de Wells Not Well, Shake Your Head de Kim Basinger. Estamos hablando con Ana Maro Orihuela, cuenta bien de lo fuerte que son las reglas silenciosas, no verbales, súper subconscientes, subliminales, que hay en las familias. Ahí, ahí les va algunos ejemplos que nos han mandado ustedes. Por ejemplo, dice una cuenta bien en mi familia, Namar, todos debemos ser autosuficientes porque no sabemos qué marido nos va a tocar y así no vamos a depender y podremos dejarlo. Así es, es porque va a pasar. Porque va a pasar.
4: La ¿no? regla aquí es que claro. a todas nos abandonan. Pero claro. No puedes buscar a alguien a quien no tengas
8: que dejar después. No. Sí. Tienes que ser autosuficiente para cuando lo tengas que dejar Exacto, sí, porque exactamente. aquí la regla es que se va.
1: Claro, este. Por eso Dice se alguien más, puro mi familia, si no eres graduado con empleo bien remunerado y con familia, eres un fracasado. Y el divorcio. No está permitido. En mi familia la lealtad es un matriarcado neurótico con tendencias psicóticas, mitómanas, <risa> y abandono desde la bisabuela. Claro. Alguien más dice, en mi familia no se demuestra el cariño. Cuando mi papá da el abrazo de fin de año es rarísimo. Wow. Y sí. ni decirles en, en su cumpleaños. Alguien más dice... Eh, en mi familia las mujeres siempre asumen la obligación de proveer a la familia Y las parejas parecen un hijo más En mi casa, dice alguien más No se habla de independencia Porque si no, eres una persona absolutamente egoísta Claro Todo esto que anda pululando en el aire como humo de cigarro En las familias ¿Ustedes creen que no se nos grabó?
8: Por supuesto que se nos grabó, y se nos grabó en una parte, muy en el fondo, muy en el inconsciente. Las lealtades vienen en un estado niño de nuestra personalidad, o sea, no están en el estado adulto, porque cualquiera de nosotros podría razonar que estar, que aliarse con la mamá, que, que golpea a su esposo O que deja, o el papá que golpea a su pareja O, o la falta de intimidad O la fal, o el tema del no dinero Que aliarse con eso No está bien Que tú quieres construir otra realidad Y que quieres vivir la intimidad Y que quieres tener una pareja que sí se quede Y saberte apoyada O sea, desde tu parte consciente tú dirías eso El claro. asunto de las lealtades Es que están en una parte inconsciente Están en el niño de tu personalidad Son decisiones que tomaste Por tres razones que hablamos la semana pasada por pertenencia porque todos necesitamos pertenecer al núcleo claro. por amor por amor a ellos y hay una algo muy importante es porque no te has no has trabajado tu tu, tu autoconcepto o sea no no has logrado diferenciarte del núcleo no has logrado eh, quitar tu pertenencia todavía estás en la simbiosis de yo soy esto porque las personas que realmente salen del patrón... ...y yo creo que muchos de los que nos escuchan... ...que han salido del patrón familiar... ...es porque han trabajado su propia
1: vida. ¡Cañón! ¡Muy fuerte! Bueno, ¿quieren que les cuente algo súper personal? Yo algún día les conté esto de que... ...hablando con mi papá... ...decíamos que en general... ...todos los de baile... ...increíblemente... ...tenemos muy arraigado un sentido de obligación. Uh -huh. Y fíjate que... ...igual que el humo del cigarro en un cuarto el ambiente en la familia, en mi núcleo cercano, es que divertirse, salir, tener amigos, hacer cenas, parrandear, farandulear,
2: pésimo. Uh
1: -huh. Entonces, yo que soy como de mis hermanos la más high 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 high, hi. eres un estúpido.
2: <risa> es que sí.
1: De veras, yo siento, y lo traigo bien tatuado, que mi chamba... Es chambear Ajá. Cuidar a mis hijas sí. Cumplir con mis obligaciones Cumplir con mis responsabilidades Y de eso de Estar en la chorcha Y en el desmadre Y haciendo cenas Y desvelante Eso no claro, Y eso es algo Que nunca se ha dicho Abiertamente sí, en mi familia sí, no Pero está es algo escrito que se vive, ahí en la pared. No está escrito Y nunca Pero yo me acuerdo mucho Que mi mamá nos decía ¿A dónde vas? Ya vas para la calle, ¿no? O sea, como que salir... Sí. Es no, una, una mala vaga persona, Es una, vaga es una vaga Va vagancia. una vagancia, vaga claro. ¿Por qué no te estás quieta, te acuestas en la cama y te le lees un libro? Sí. Porque eso es lo que había que hacer. Sí. Entonces, qué grueso, y yo creo que por eso todos somos como súper disciplinados y súper chameadores y súper este, responsables, porque eso de la gente que se divierte... Y yo nunca lo vi en mi casa. Sí, sí, O sea, yo en mi casa nunca vi fiestas hasta las cinco de la mañana, mis papás en la chorcha con música, todo cero. Sí, sí. Éramos como muy de obligaciones.
8: Es que sabes que Marta
1: Ese es un ejemplo perfecto de lo que estamos
8: hablando Exacto, y muchas veces estos sistemas Por ejemplo, que son muy autocríticos Y sí. que tienen mucha necesidad de ser perfeccionistas Y muy exigentes Y muchas veces están compensando Una vergüenza, ¿sabes? Uh -huh. O sea, uh -huh. de pronto imagínate tú Estos sistemas donde el abuelo este, Y toda la familia Deciden ser personas muy Reconocidas O, muy, eh, o ganar mucho valor Justamente porque están cubriendo a lo mejor la pobreza del abuelo, claro. el abuso de la madre, eh, por supuesto. Eh, en fin, muchos, muchos aspectos del, del sistema que te dan mucha vergüenza, uh -huh. que, pero que además no son hablados, no están en el consciente. Ahora, fíjense, otro elemento decíamos, ¿por qué, por qué este, decidimos de niños aliarnos a este sistema? Otro, otro aspecto es el silencio en las familias, sí. lo que no se habla, eh, dice genera aquí, en la familia,
1: unos peleamos, hay una bronca, y no se vuelve a tocar el tema. No Así. se vuelve a hablar de eso, el eso silencio.
8: Es, el silencio es un nudo emocional que se queda incrustado en el sistema. O sea, nosotros pertenecemos a un sistema, y tenemos que entenderlo en serio. Porque aquí, yo entiendo que hay muchos de ustedes que han trabajado una identidad propia. Cuando trabajas una identidad propia Entonces empiezas a diferenciarte del sistema Es una frase preciosa De John Bradshaw que dice eh, Para volver, de pronto Para poder eh, Salir del hogar ajá, Y diferenciarte y generar tu propia identidad Es muy importante Después regresar al hogar ajá. Ah. O sea, salir del hogar Hacer generar tu propia identidad y después regresar a rescatar la, la herencia positiva. porque Porque en realidad muchos de los aspectos que nosotros hoy eh, tenemos eh, y muchas de estas alianzas se generaron por simbiosis, porque claro. te sientes parte de este sistema claro. y no has trabajado tu propia identidad.
1: Claro, Calypso lo dice muy bien. Cuando sales del patrón, de este, de este jueguito no verbal que trae tu familia, tú solito te estás exponiendo... Más que al rechazo, Calipso, a que te excomulguen... Así es. Porque, oye, no estás jugando aquí las reglas del juego de esta familia. Así es. Entonces tú no puedes pertenecer a este sistema y es bien doloroso que te excomulguen del sistema de tu familia. Comple para todos, ¿eh? Porque aquí realmente a
8: lo mejor alguno puede decir, no, a mí no me importa, en realidad yo he sido diferente, Yo lo que he trabajado es por diferenciarme, por ser completamente distinto. Estas estas pueden ser las formas en las que has cubierto tu falta de pertenencia, uh -huh. pero no quiere decir que no te duelan. Uh -huh. O no quiere decir que no consuman una una energía en, en tu propio crecimiento y en tu propia manera de estar. La frase de John Bradshaw dice, para encontrar el hogar, o sea, para encontrar el hogar, la identidad, la pertenencia, hay que salir del hogar, Exacto. hay que salir del hogar, hay, hay que generar la propia identidad y una vez que, re, que generas tu propia identidad, puedes regresar al hogar y entender... ¿Qué es, ¿Cuáles son las herencias positivas de tu sistema? Eso es algo súper importante, porque pe estar peleados con nuestro sistema Consume una gran cantidad de energía, además, que nos alía Porque si yo estoy enojado con mi papá, que es un irresponsable y un infantilizado Y que además este, abandonó a mi mamá, y, y yo estoy enojado con él eh, no, no, no termino de entender que ese papá opera en una parte en mí Ah. Y que hay una parte en mí que voy a estar negando, reprimiendo o reproduciendo de una manera inconsciente claro. Porque soy parte de ese sistema Exacto. Y entonces son, son aspectos que tenemos que tener súper claros O sea, no basta enojarse con el sistema Yo creo que hay un, hay un momento donde es un recurso Me enojo, no soy parte y me, y me, y me diferencio uh -huh. pero, cuando, pero cuando quieres trabajar con todas las alianzas a nivel inconsciente, tienes que reconciliarte con el hogar.
1: Claro. Y eso es lo grueso, que todos venimos de nuestros nidos. Sí. Uh -huh. Se hagan la analogía de un pájaro, que fuerte para un pajarito que no lo acepten en su nido. Por supuesto. Entonces, acabas haciendo cosas sin darte cuenta para ser parte de ese nido a fuerza sí o de otros nidos disfuncionales sí, claro no
8: cuántos de ustedes cuentavientes eh, en este en este sentimiento de poco de, de poca pertenencia y de falta de arraigo han estado buscando familia en los amigos en la, en una empresa en... Eh, que estás como como desparentalizado, o sea, como Ajá. que no tienes esta identidad, este arraigo, esta pertenencia, que a todos nos hace falta. Hay que reconciliarse con la familia.
3: Pero ¿cómo, lo, ¿cómo, ¿cómo lo justificas en otras culturas? Que el arraigo familiar es cero. Y la gente vive feliz y contenta y se ven cada vez al año, creo que en Thanksgiving, no, no, Thanksgiving <risa> o en cualquier evento, <risa> y son... Se llevan... O sea, me, me, me explico. Es que Son no funcionales. Sí. Yo siento que es cultural este rollo, hija. 100% cultural. Ese sí. arraigo y, esta, y estas este,
1: dependencias. Y no, pero eso, eso viene de lo más profundo que explicó Ana Mar.
3: Sí, claro. Sí, sí,
6: que
1: sí, sí, sí lo, entiendo. lo que más necesitas cuando eres niño es pertenecer. Estoy de acuerdo. Y desde que eres niño se empiezas a entender, sin darte cuenta, cómo es este, el juego que se juega en esta familia. Ajá. Así es. Este es el juego que yo tengo que jugar para pertenecer. Y como lo que más quiero es pertenecer voy a jugar ese este juego. juego, claro, punto. Sí. Y, y en aunque... la edad adulta, ¿por qué vas a ser diferente si llevas 15, 20, 25 o 30 años jugando ese juego? Sí. Y además, a lo mejor en
3: ese culturas, este juego cultura no te haría tan enfermo si a los 18 todo mundo vol volara del nido. así me es? explico? Para salirte de alguna manera, tu propia identidad es que lo traes adentro, hija. Sí, lo traes adentro y de
8: alguna manera en estas culturas uh -huh. como como se, se eh, tienes permiso a tener identidad propia, autonomía y autosuficiencia y te vas muy chiquito. Uh -huh. Parece que el parece que
3: no existe esta alianza pero, pero en realidad sí existe espérenme lo que estoy diciendo claro. que tiene sentido lo que estoy diciendo sí. somos muy muéganos somos una cultura de muéganos sí, sí pero la muéganez arrastrando...
1: la, lo físico no te compone eso, pero lo, es de raíz. Lo, lo emocional no, perdóname pero tú te si puedes de raíz, ir a vivir a otro país y traes el sistema familiar adentro así sí, y claro vas a tomar totalmente decisiones desde tu sistema eso, familiar pero, el,
3: pero no es esa mueganés <risa> que dura que ya son 40, 50 años y siguen las
1: labregones y el labregón en el nido eso sí, mira, sí. ¿Vean fuerte? Yo a los 21 me independicé y evidentemente seguro se fue de su casa. Sí. Desde ese día tengo prohibido entrar a casa de mis papás otra vez. Ve. Ve. Claro. ¿Te digo? ¿Por qué? Porque rompió el sistema familiar, Exacto. yo qué sé. Dice, yo ya estoy más que excomulgada por no seguir en el nido. Claro. claro. Es que La es duro.
3: que el, do el dolor de esta, de esta niña, Ay, vuelvo a lo mismo. Así claro. es. Es sí. cultural. Así es. No, Ajá. bueno, mira,
8: no es cultural... O sea, entiendo lo que estás diciendo de que es cultural, que de alguna manera el, la, el estar muéganos, el que nos duela no pertenecer a la familia, el que nuestra madre ya no nos dé la entrada a nuestra sí, casa. Sí, no como los
1: domingos que a los 18 te largas a college y aquí,
8: bye. Claro, aquí hay mucho más identidad familiar. O sí, sea, sí. si tú vas el domingo a, la, a, a un restaurante, ves a las familias comer y tú no tienes la tuya, tú te vas a sentir... De, no perteneciente Vas a sentir que no tienes una propia familia sí, Y acuerdo. es li, lidiar con un desarraigo que duele Y ahora, yo Eso creo que se muchos se forma desde chiqui, desde el vientre donde está el niño desde claro que ese, sí. ese momento. Ahora, yo creo que muchos de los que nos escuchan Seguramente podrán sentir este desarraigo Este decir, yo no quiero ser parte de este sistema De esta violencia, de esta falta de intimidad Así que entonces mejor me voy Pero tampoco es la solución al, 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 al tema de las alianzas si con no el lo sistema, trabajas adentro. si no regresas a ese hogar Exacto. con tu propia identidad ya agarrada con tu propia identidad trabajada ¿cuántos de nosotros no en terapia y en un trabajo personal, agarras tus chivas interiormente, te vas del hogar, te
1: diferencias y trabajas por ser un, un ser libre es lo que te iba a preguntar cómo le haces para todos los que están clarísimos que muchas decisiones que han tomado en su vida? o que han dejado de tomar, uh
2: -huh.
1: es porque ya les, les cayó el 20 de que están tratando de ser leales a su sistema familiar. Claro. ¿Qué haces? Es
8: que eso primero identificar dónde está el dolor. Ajá. No. ¿Cuál es, qué es lo que no se permitió el sistema? Vamos a ver tres tipos de alianzas, Marta, y aquí lo vamos a ver. La primera alianza es, las mujeres son víctimas. Ajá. Una alianza de mujeres víctimas ¿Cómo es un clan de mujeres u hombres? Eh? Uh -huh. Mujeres víctimas u hombres víctimas Es una alianza donde algo, algo fuerte pasó Le pasa a las mujeres o a los hombres uh -huh. Pérdidas, abandonos Abusos, violaciones, dolor Y entonces aquí todas Nos tiene que pasar algo porque aquí hay que sufrir, tenemos la necesidad de sufrir, la necesidad de sentirnos una víctima de la, una víctima de la vida, de las circunstancias. Entonces, por ejemplo, la mamá que la abandona eh, el esposo, o el, la hija que este, es traicionada, o tiene un hijo sola, o uh -huh. es mamá soltera. De alguna manera, independientemente de la dinámica, todas somos víctimas. Sí. Ajá, y esa es la alianza del sistema. Claro. Entonces... Ese es el primero Necesitas ver Si tu alianza Tiene cortes de tipo Aquí somos todas víctimas Porque es como Un derecho a sufrir claro. Y que ahorita Vamos a ver Cuáles serían Los trabajos De ese, de ese clan víctima okay. El segundo clan Es Las mujeres Aquí Las mujeres O los hombres Somos personas Que rescatamos Que reparamos que tenemos la compulsión por hacernos cargo de los demás De salvar ¡Uh! De salvar uh -huh! De hacer de No, ¿Qué tal no miramos, nuestras, ¿Qué tal necesidades? <risa> sí. no miramos nuestras necesidades No miramos sí, nuestras necesidades No sabemos somos quiénes las somos Las amazonas,
1: los amazones Sacamos ah. adelante la gente Recogemos ah. a los huérfanos del destino Así Somos es. super mujeres, supermujeres, hombres
8: Y esa pues ser es otro tipo de lanza del clan Porque si te das cuenta A lo mejor la madre, el abuelo Y uh -huh. todo el sistema Ya sea de las mujeres o de los hombres Siempre hay una compulsión Impulsión. Y no hay nadie que te pueda decir que necesita o que, o que tiene algo que no despierta en ti ese llamado del, del
1: clan de reparar o de restituir. Claro, hago un paréntesis, hablando de lo que tú comentabas, Rebeca. Ajá. Dice aquí Ale... Que ella se fue de su casa cuando trabajó sus rollos, llegó a casa de su novio y reprodujo exactamente lo mismo porque la mamá del novio era idéntica al eh, la mamá de ella era idéntica al papá del novio. Así es. Entonces, si no lo trabajas internamente, a donde vayas, te no lo importa, vas a no, no importa que te sí. vayas. Ah, pues entonces, aquí
8: en eh, Japón se vive otro <coughs> sistema. No importa. No. Tú vas a encontrar en Japón esa mamá y ese papá que te sí. van a recordar a los tuyos. O, o, el, o la fulana o el fulano. O el okay. fulano. Y tercero. Entonces, esos sistemas están adentro. Y el tercero son los... Aquí las mujeres o los hombres de mi sistema son personas que, tra que, que o traicionan a los demás uh -huh. o, que, o que los traicionan, cuya confianza está quebrada. Aquí nos defendemos, no vivimos intimidad, uh -huh. porque porque las personas traicionan. Si por andas ejemplo, con la
1: espada desenvainada por la vida?
8: Así es, con la espada desenvainada es el ejemplo que nos ponía la cuenta vienta de tú te tienes que preparar porque al final te van a dejar y tú vas a tener que salir adelante sola. Entonces es es la es el, es la alianza con que aquí todos traicionan. Aquí la vida no es justa y, y al final vas a ser lastimado. Entonces uh -huh. eh, son solitarios, son críticos, no. C casi siempre son exitosos laboralmente. Pero esta es el, oh. la alianza de aquí no vivimos intimidad, la intimidad claro. no existe y la confianza claro. no existe. Quiero que de hablarles de las tareas de desarrollo de cada uno de estos clanes. Okay. El clan de la víctima, la tarea de desarrollo es renuncia a la deuda. La vida no te debe nada.
1: Hijo, eso está cañón. <risa> renuncia a la deuda para todos los, los que son víctimas renuncia a la deuda la, de, la vida no te debe
8: no nada te no te debe nada ya la vida Eres un adulto Tú has aprendido Hay cosas positivas dentro de todo el abandono Y el victimismo y la dependencia Entiendo que las, los clanes de familias víctimas Encuentran un gran beneficio en eso
1: Sí, claro verdad, Los beneficios secundarios son cañones
8: es, Son eh, preciosos Entonces, si tú quieres salir y diferenciarte de este clan Entonces renuncia a la deuda Y hazte cargo de tu vida Ajá. Muy bien. La tarea de desarrollo para el plan rescatador Renuncia a la culpa el que rescata es por culpa Hay una culpa que siente De, de que el otro no tiene De que tú sí tienes
1: De que tú sí puedes De que tú sí sabes
8: ¿Sabes? Las, las, las clanes rescatadores Nacen de, de padres muy víctimas O sistemas muy víctimas Que tuvieron que, de, que equilibrar Entonces Yo Si yo tuve una mamá muy víctima yo puedo generar una alianza de alguien muy rescatador uh -huh. Buscando rescatar a mi mamá En todas las personas y los, todos los rostros del mundo Entonces cuando tengo una pareja Y es una víctima Voy a intentar rescatarlo Porque mi niño interno va, va a ver a mi mamá ahí Entonces es, es una forma como de culpa De yo no puedo no, yo necesito rescatar y generar Y restituir el equilibrio en esto Y aprende a mirar tus necesidades Esa es, es la tarea de desarrollo Para esta alianza Y la tarea de, de desarrollo para el plan Para el clan que aquí No confiamos en nadie Y aquí todos nos traicionan Es renuncia al control Y aprende a ser vulnerable O sea, La tarea de desarrollo tiene que ver Con aprender a confiar Y con aprender a soltar el control De, de, de no vivo intimidad Me da mucho miedo Entonces controlo Y no soy vulnerable Entonces Ese es el El, el desarrollo Que hay que Que hay que trabajar En el En este sistema Ahora Esto Todo esto se puede decodificar Claro Es muy importante Trabajarlo uh -huh. Así que No te pelees con tu hogar hay que eh, Voy a dejar esta frase de Cicerón que me encanta. El que no conoce su historia está eh, en, ante, el, ante la posibilidad de, de repetir la historia. Ante, está condenado a repetirla. Sí. Hay que, El que aprender no a echarnos... su historia,
1: está condenado a repetirla. Condenado a
8: repetirla. Y hay que echarnos un clavado. Y yo, otra cosa, quiero cerrar diciendo: todo tu, todos tus, todos los sistemas de todos tienen aspectos y herencias positivas. Ve y toma las herencias positivas. Porque si te peleas con ese sistema y con todo lo malo, no vas a poder nunca tomar las herencias positivas. Ajá. Claro. Entonces, bueno, eh, quiero invitar. Vamos a tener un taller de decodificación familiar este, a fin en mediados, finales de mayo, principios uh -huh. de abril. Todavía falta tiempo, pero si te interesa podemos, uh -huh. déjanos tus datos. Y quiero invitarte a la conferencia del amor que vamos a dar Eduardo Calixto y una servidora acerca de la neurociencia y la conciencia, un camino hacia el amor. Va a estar divertido, muy profundo, muy liberador. Llámenos al 2455-4146 y 2455-4147 o búscanos en las redes, arroba Anamar Orihuela en Twitter y Anamar Orihuela Rico en Facebook para que sepas todos los detalles de la conferencia este 20 de febrero. Eduardo Calisto y una servidora hablando del amor. Gracias, parece, querida Marta. Adiós,
1: le, cuéntame, cosa, los amo. Qué buena conversación y yo creo que con esto... Se quedan en profundos pensamientos, cuentavientes. Para estos son los programas como el de hoy con Ana Mar, para que todos ustedes se queden pensando y de veras tomemos mejores decisiones. Sí. Como dijo aquí un, un cuentaviente muy sabio, Knowledge is freedom. Sí. El conocimiento te da libertad. Y que, 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 que se auto y autoobserven cómo funciona su familia. Y al final en esta vida se trata de ser más felices, se trata de conocerse más. Pero también como lo dijiste hace un momento, Ana Mar, se trata de hacernos mucho más responsables de la vida que tenemos. Gracias, Marta. Es un placer. 12.54 de la tarde en W Radio. Nosotros estamos de regreso en punto de la de las 10 de la mañana en W Radio. Y no se vayan porque viene Fertapia, viene eh, Estadio W. ¿Este fin es el Super Bowl? Sí. ¡Woo! ni me gusta pero ¡Wii! mira ni me gusta pero es Pasión W eh, hoy eh, Alejandro Franco El Hueso eso y mucho más hoy en W Radio nos vemos mañana en Punto de las 10 pasen a bien y hasta la próxima este mes, en Revista MOA, ¿tu vida es un desmadre? Dale Reset y empieza a ser En portada, Alejandra Guzmán nos cuenta cómo le hace para, a pesar de todo, siempre caer parada y más fuerte. ¿Eres los que presumen ser Uber perfeccionistas? Nueve mascarillas homemade para tu piel y pelo. Cortesía de The Beauty Effect. MOA Febrero. Más de 120 páginas de reseteo, ideas, fuerza e inspiración.
0: Una revista de Marta de Baile you